0: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Goedzoep.be. Op Goedzoek.be vindt u al uw benodigdheden voor een ecologisch verantwoord leven. Goedzoeken.be.
1: Welkom bij E-Kolle, een podcast over zero waste. En ik ben Veerle Kolle.
0: En ik ben Christophe Kolle en het is aflevering 24 en het gaat over kleding.
1: Ja, over ja, duurzame kleding. Hè. Maar het is ook de allerlaatste aflevering van dit schooljaar of dit seizoen. We gaan er... Twee maanden uiteraard, ik wou het even zeggen. Uh, maar dat, wil, dat is eigenlijk geen slecht nieuws, want volgend schooljaar of volgend seizoen zijn we er natuurlijk terug. Dus geniet extra van deze aflevering. Uh, of je kan deze zomer natuurlijk nog heel veel dingen herbeluisteren. Um, maar goed, deze aflevering gaat over kleding. En dat weten we allemaal, dat dat een heel grote ecologische voetafdruk heeft. Um, maar we hebben het wel nodig. Dus uh, misschien ben je zelf thuis al aan het denken van ja, welke ecologische voetafdruk heeft mijn kleding. Ben ik wel duurzaam bezig als ik duurzame kleren koop? Nu, ik zit zelf met heel veel vragen over dat onderwerp, want ik ben daar niet zo in thuis. Christophe, zeg jij daar in thuis?
0: Zeker nog minder.
1: Nee, waarschijnlijk dus. Ik ga straks bellen met Niki, de schrijver, en zij is de oprichter van Kosch. En zij weet er heel veel van. En wat Kosch is, misschien ken je dat, misschien niet, maar dat gaat ze straks ook uitleggen. Maar het is eerst tijd voor het... Nieuws. Um, daar hebben we geen tune van. Christophe nee. is al helemaal klaar. Maar ja, ik had het te zoeken. Misschien moet ik wel maken. Um, wel, ik wil gewoon belangrijk nieuws aankondigen. Dat is heel leuk nieuws: dat mijn Zero Waste Kalender eindelijk terug in de winkel ligt. Uh, in welke winkel? In alle boekenwinkels. Allee, je oh kunt hem overal bestellen. Hij is terug uitgegeven door de uitgeverij. Uh, maar ook afvalarme winkels hebben hem. Niet allemaal, maar afvalarme winkels die boeken verkopen hebben hem. Um, gelijk kabas, uh, zonder meer, ik noem er maar een paar op. En dan um, ook op mijn website, stel dat je toch een gesigneerd exemplaar wilt, kan je helemaal op mijn website bestellen, maar ik moedig het ook aan om in een winkel natuurlijk lokaal hè, erom te gaan. Um, voilà, dat is toch tof, hè? dat het toch altijd terug is?
0: Ja, dat is zeer goed nieuws. Ja. Ik denk dat er toch wel een paar luisteraars op zaten te wachten. Want we hebben gemerkt dat we de laatste maand, twee maanden, toch wel wat nieuwe luisteraars hebben. Die ja. ons waarschijnlijk ook hebben leren kennen. Dus misschien die ook zo uw Zero Waste Kalender hebben leren kennen.
1: Ja, uh, wel ja en over nieuwe luisteraars. Er zijn ook duidelijk wat mensen beginnen. inderdaad Bij aflevering 1 nu beginnen luisteren. En ik heb een paar zo berichten gehad van een paar mensen die mij recepten doorstuurden. Om zelf snickers te maken. En in de eerste aflevering heb ik het inderdaad over het feit dat ik dat zo wat mis, omdat je dat niet zero waste kunt vinden. Juist. Ja, ik wil die mensen daarvoor bedanken, want ik heb die recepten allemaal opgeslaan. Ik heb er ooit dus al één geprobeerd, compleet mislukt, want ik kan niet goed balken. Maar blijf dat maar doen. Ik sla die effectief op in een mapje. En uh, wie weet, ooit heb ik een gat in de markt met homemade snickers uh, bij mij thuis. Maar voorlopig nog niet. Maar ik ben wel dankbaar voor die recepten, want ik wil dat zeker een keer uh, uittesten.
0: testen. Um, um, mijn plasticvrij is nu ook afgelopen. Ja. Uh, hoe, is, hoe heb je het ervaren?
1: Um, wel vooral online. Hè? En dat is heel spijtig eigenlijk ergens. Het was zeker nodig dat mijn plasticvrij er was, want er is heel veel. Ja, geen
0: acties in de winkels want er was actie genoeg. Allemaal speciale ja. regels en zo, je die je moest volgen van die dingen. Voilà.
1: Ja, en je ziet ook niet, doordat er zoveel was en ook zo weinig tegelijkertijd, want we zaten allemaal heel scot, zag je, niet doen hier nu veel mensen aan mee. Online was er een hele community en ik zat daar middenin. En die is heel hard nodig, maar ik vind dat de media te weinig heeft opgepakt. En ik, ik ben... Dieter Koppelsblouw heel dankbaar. Die is, wel, uh, die is wel een paar keer geïnterviewd geweest en, en nogal wat mensen. Maar ja, ik vind het spijtig dat corona ook het nieuws helemaal heeft... Ja, alles ingepakt. Uh, er zijn... Nou, veel, hè. Ja.
0: Veel heeft, heeft de picture ja. niet gehaald.
1: Maar wel heel belangrijk, mijn plasticvrij Vrij was hard nodig dit jaar. En uh, Ineke... Van Nieuwenhoven die we ook eens in de, de twee afleveringen terug hebben gehad. Zij heeft uh, op Circuit Antwerpen, de Instagram, een interview gegeven, ook een live video daarover, hoe het haar ja, bevallen is. En dan kan je nog bekijken op dat Instagram-account. Dus uh, dat is wel vrij interessant uh, wat ze allemaal zegt. Zij weet veel beter, ze heeft daar veel meer zicht op, op uh, het succes van Mij Plastic Vrij dit jaar. Dus uh, zeker een, een aanrader om naar te luisteren. Oké, okay. ik denk... Dan zijn we door de nieuwtjes. Ik denk dat ik... Ja, ik kan nog van alles vertellen, maar uh, ik denk dat het tijd is voor de...
0: Zero Waste Veel. Oh. Ja, wat was er nu? Wat begint het eindelijk? Begin
1: ik? Hey, Oké. Okay. Ah, okay. um, ik had een uh, Zero Waste Veel, er was een lampje kapot. En nu vind ik dat jammer dat lampjes altijd in plastic plastiek nog zitten. Ik ben al zo naar audiowinkels geweest, dat ik zie dat echt kostbaar materiaal en fragiel materiaal al helemaal in karton zit. Maar lampjes, zo van die, je weet wel, lampjes. Hè, ja. uh, die zitten altijd in plastic. En ja, ook, het was ook gewoon veel te rap kapot. Dat mag niet zo rap kapot zijn. Dat was eigenlijk een beetje mijn veel. Ja.
0: ja, Mijn veel is uh, ja, iets terugkerend eigenlijk. Alleen, maar ik had nu een keer vermeld dat ik mij toch, van de maand toch een beetje ja in mezelf geërgerd heb, maar het lukt mij gelijk toch niet anders is namelijk in mijn hodet scherm wegwerpt. wegwerp. het houderkennis is niet wegwerp, maar zo maskers om erop te steken, zelf RVS oplossingen zo, maar dat lukt me niet. ik blijf daar uitslag van hebben, wondenke en zo. ja
1: dat is zoiets wat ik ook niet als vrouw kan helpen. dat is ja dat is misschien dat dat is het leren, maar of misschien toch een, een, nog een ander mesje proberen. Ik hoop dat dat... Er zijn ook weinig luisteraars. Er is eigenlijk nog niemand daarop gereageerd. Hè. Dus uh, misschien moeten we wat meer mannelijke luisteraars uh, creëren die het wel weten. Of vrouwen die nu luisteren, die weten dat hun man uh, zich de ideale manier weet om hem te scheren. Ja.
0: Oké, okay, dan gaan we naar de
1: Zero Waste wing. Nu moet ik jij beginnen. Ah, ja. Ja.
0: Uh, ja, ik heb mijn honing deze maand gekocht bij een imker. Niet bij Bert, maar bij een andere oh, imker.
1: Misschien iemand die Bert kende.
0: Uh, ik weet niet als ze elkaar kennen. Maar ja.
1: misschien het, ik denk dat dat wel een community is. Bert is, hebben we in de vorige aflevering over de tuin geïnterviewd en die is ook imker. En is de honing lekker?
0: Ja, ja, ja. ja. Het is voorjaarshoning. Nu oh, weet ik dat ook, dat je ja. twee verschillende ja. honingen ja. hebt.
1: Maar. Voilà. Uh, ik heb ook een wind. Uh, en dat is ook tof, want ik heb um, eindelijk een manier gevonden om plantaardige yoghurt zonder verpakking gewoon zelf te maken op vijf minuten tijd. En dat is ook door een filmpje dat ik op Instagram zag, op de Instagram van het is juist. Um, en dan zei ik gewoon met cashewnoten, dus ochtends zet ik die even in water en na mijn werk kom ik thuis. En dan heb ik zin in yoghurt en ik, doe daar, um, dus ik haal die uit dat water en die zijn dan zacht. En dan doe ik daar citroen bij en een zoetstof. Bij mij is dat agave uh, Het is juist met iets anders, maar ik, ik had dat toen niet in huis de eerste keer dat ik dat deed. Dus ik blijf daar gewoon met agavesiroop doen. En uh, dus uh, een beetje vanillevloeistof. Uh, uh, en dan... Ik doe er nog een banaan bij. En dan mix ik dat. Een banaan, nu is het een banaan, omdat ik nu banaan uit Spanje kan vinden trouwens. Maar in de tijd van de appels, wat nu niet meer is... Ga ik er een appel bij doen en zo probeer ik dat seizoensgericht te doen. Maar um, dat is dus een super lekkere yoghurt. Vergeet zeker die citroen zo niet, want dat is wel... Uh, belangrijk. Ja, echt doen. En op vijf minuten tijd, hè, Ja, je moet wel eens niet vergeten, s ochtends je cashewnoten in water te zetten. Of als je dat afzet vergeten, kunt je ze nog koken. Dan moeten ze wel nog even laten afkoelen natuurlijk daarna. Uh, maar dat is super lekker. En eigenlijk mogen we het geen yoghurt noemen, want het is niet geen fermentatie. Het is gewoon mixen. Het is een beetje een smoothie. Als je zegt, ik wil toch een smoothie, ik doe er wat ijsblokjes en wat, nog wat meer water bij of zo. Maar dat is echt lekker. Ik wil dat gewoon aan iedereen duidelijk maken. Um, dat is echt lekker. En snel afvalarm, want die noten koop ik afvalarm en alles rest ook, want dat is fruit. Dus uh, ja, echt. Ja.
0: Oké, okay, dan kunnen we overgaan naar het uh, thema. Hè.
1: Ja. Uh, thema, dus duurzame kleding, hè, mode. Uh, voilà. uh, ik vroeg mij gewoon af, Christophe, weet jij bijvoorbeeld hoeveel kleren dat je in je kleerkast
0: hebt? Dat kan ik je bij rekenen. Dus, uh, Daar overvalde mij een beetje mee. Allee, ik wist vijf minuten geleden dat ik die vraag ging stellen. <laughs> uh, oh ja, ik ben natuurlijk. Ja, we hebben nooit in aflevering één, omdat mensen naar nu toegeluisteren, uh, Scharst dat ik de gemiddelde Vlaming zou moeten zijn. Ik voel mij dat nu niet moet die geen hemden draagt en zo. Nee. Alleen, uh, het is bijna altijd een broek, een, broek, een hoodie en een t-shirt. Zomer en winter. Hoeveel broeken hoeveel hoodies en
1: t-shirts denk je? Ja, het ja. zal
0: 30 t-shirts zijn. Dat
1: is wel veel.
0: Waarvan, ja, maar er zijn er, er zijn er redelijk veel bij. Daar is een helft van. Um, maar je hebt geen hemden, hè? Oude t-shirts dus, waar ik mee ja. slaap, maar die liggen wel ja, allemaal samen. Ja, ik heb drie categorieën daarin. Nee, Eigenlijk vier. Dus de goede t-shirts en dan de heel goede, de echt nieuwe. Voor op het gelegen. Ja, en dan de, de pyjama t-shirts en dan zo'n paar tussenin. <lacht> Als ze allemaal op zijn. Uh, en dat ik dan zo net nog nieuwe t shirt voor pyjama draag. Dus ja, dat dus is dat. En dan... Een klein tiental truien, als bij elkaar. Ja. Een klein tiental broeken, kort en lang tezamen. En dan, nog, ja, en dan nog werkkleren en sportkleren. Dat komt er ook nog bij, ja, natuurlijk.
1: Ja, dat is zo. En de verschillende sporten nu, er is gewoon één.
0: Ja, wel, je Maar jij gaat wel veel gaan lopen. Voor...
1: Ja, dat is ook een beter voorbeeld dan nemen. Maar ja.
0: Ja, ja, nu met de coronaperiode ga ik veel gaan ja. lopen, omdat er andere sporten er niet van komen. Nee. Uh, dus ja, dat telt ook nog mee, waarschijnlijk. En dan natuurlijk de, de echte warme winterjas, winter dit en dat. Ja. Ja. Uh, wel e leuk, één ding er vermelden: dat ik één blijkbaar heel duurzame trui heb die al die ongeveer 20 jaar moet zijn. Er is echt niets aan. Heel bizar.
1: Okay, ja. en, en is die echt bewust stof? gekocht omdat die duurzaam was? Maar nee, of is dat ja, die uh... blijft gewoon
0: meegaan. Die... Ah, daarom is echt... die duurzaam, wat ja. hij al zo oud is. Ja, het, het komen zo echt geen rafels aan die mouwen. Het komen hier echt geen. Uh, dat was echt een, 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 een CNA-trui. Uh, ja.
1: Dus twintig jaar geleden ik had die. Ik die
0: nog een keer aan had op het werk en dan viel daarop dat ik iets dat ik echt vond dat, dat van een mode van een heel andere periode was. Amai. Dus dat is van start. De nee,
1: nee, nee begin 2000 of eind ja. 90.
0: Ja, ja, ja. ja daar is. Dat, dat zijn, is bijna weer
1: in, hè? Ja, is dat niet terug? Ja.
0: ja, dat valt toch op dat dat, dat, dat ja. niet retro maar dat dat Flek van toen tweeden, echt is. En ja, draaide die dan aan? veel of draaide die niet? Nee, goed? nee.
1: Ah, misschien ligt dat daar aan dan.
0: Maar toen wel, hè? Ah, ja, toen okay. kan die lang wel gedragen en die komt af en toe nog een keer boven dus zo een trui van een soort van trainingsstof, gelijk zo vrij.
1: ja ja ik vind want 30 t-shirts vind ik wel dat vind ik al redelijk veel maar ja ik, ik,
0: ik stuur een band hè
1: ja ja dat is juist ja ik heb al wel... er zijn veel band
0: t-shirts bij
1: <laughs> dat is ook ja uh, ik heb nu um, denk ik ongeveer een tiental t-shirts nee tiental niet hoor. een stuk of tien en uh, denk zes truien het is ook niet ik zeg ook niet ik weet het niet helemaal van buiten uh, maar ik probeer wel, als er bij mij, ja, als er bij mij iets, uh, iets weggaat... Nee, er kan, er kan pas iets in als er bij mij iets weggaat. Dus ik ga pas iets kopen als er iets versleten is. Hè. Uh, dus ik zit wel aan mijn limiet, vind ik nu. zo Met ik denk een vijftal kleedjes. Ik heb zo een paar chique dingen, hè, dat ik toch drie outfits heb voor iets chique. Een keer iets met een broek, een keer toch een kleedje voor als het is. is. Zo... Denk ik meer na. En uh, vroeger had ik wel meer band-T-shirts dan nu. Die zijn nu wel aan het verslijten. Want ik heb ook nog een paar band-T-shirts. En daar maak ik nu. Uh, allez, ik heb er al van één zo een zak, een winkelzak gemaakt. En zo, uh, van Horse the Band, voor de mensen die het kennen. Dus dat is nu een uh, winkelzakje. En ik ga dat, denk ik, met die andere ook doen omdat die t-shirts zo wat uitgerokken zijn. Enfin, dat Ik heb
0: om een paar mondmaskers te laten maken.
1: Nee, heb ik nee, nagevraagd. Nee. Allee, misschien moeten je dat dubbel dubbel doen. Want uh, dat, de stof van je kleren is te rekbaar ah, ja. en er komt te veel door. Ik heb dat effectief al... Want ik dacht, ah, zo wijs, hè. Uh, iets van Haste day zo, een ja. mondmasker. Daar wil ik een, een mondmasker van maken, want dat is zo goud en zwart wat. Maar, um, ja, dat gaat niet. Uh, maar ik probeer wel mijn best ja, te doen. De reden
0: waarom ik dat nog niet gedaan heb is omdat degene die ik heb, ik heb redelijk wel van mijn schoonmoeder zelf gemaakt gekregen, die zijn wit. En ja. voor de aankomende zomer ik hoorde dat het echt gewoon best zit met witte. Echt? Oei. Want die anderen zijn dan, ja gelijk wat kleurtjes, zwart. Dus met die hitte gaat dat vrij om tand. Ja,
1: ik heb daar nog niet aan gedacht. Ja, ik, heb, ik probeer wel zo voor de mondmaskers. Een bij een passend outfit. Allee, dus, ja.
0: Maar ja, een, een, een aflevering over mode, mogen we het daarover hebben. Natuurlijk.
1: Ja, voilà. dus ik heb ook zo'n zwart naar gehad voor een deftige outfit en nu heb ik Dinos aan. Uh, dus ja, ik vond dat wel passend. Ik heb, altijd, ik heb er helemaal gewoon niet aan mijn nek hangen, omdat ik kom nu van het werk en uh, daar is dat ook verplicht. Um, maar even terug naar de kleerkast. Ik probeer dat dus zo duurzaam mogelijk te houden door dus eigenlijk ooit eens opgeruimd te hebben. En dan heb ik geselecteerd wat ik wel en niet wil houden. En nu gaat er pas iets in als er iets uitgaat. En dan denkt er veel meer na uh, over de duurzaamheid van uw kleren. Gaat er ook voorzichtiger mee om. Dat is voor mij een truc geweest. En dat heeft mij geld bespaard, waardoor ik nu ook naar duurzamere merken kan kijken. Want die zijn allemaal duurder. Uh, maar ik heb zelf qua duurzaamheid over kleding, ook qua stoffen, want like polyester hè, dat, dat zorgt voor microplastics in de zee, als je dat wast en zo. En alle synthetische stof En bijvoorbeeld sportkledij, is ook vaak, is hij, bijna altijd synthetische stof. Dus ik zit... De
0: jeans is cartoon, toch? Hè? Jeans is... Nee, denim. Nee, het is juist. Nee. We hebben het al een keer over gehad. Maar...
1: Voilà, ik weet het dus niet. Ik weet dus heel weinig over kleren. En daarom heb ik met een expert... Expert of experte gesproken, uh, Niki de Schrijver. En um, ja, zij weet daar veel meer van, dus ik stel voor dat we een keer naar mijn gesprek luisteren
0: met haar. Oké. Okay.
1: Onze kleding zo duurzaam mogelijk houden. Hoe doen we dat? Hoe weet je zeker dat je een duurzame investering gedaan hebt? Als iets duur is en lang meegaat, is het dan echt duurzamer? De voetafdruk van onze kledij is gigantisch. Maar is er iets dat wij als burger daar kunnen aan doen? Veel mensen zitten met vragen en ik ook. Niki de Schrijver dacht hier ook over na en besloot een label te maken, Kosh, om mensen te helpen bij het kiezen van hun kleding op basis van duurzaamheid. Dag Niki! Welkom in onze podcast. Uh, ja? Ja, dank u. Ik ben uh, super blij om uitgenodigd te zijn. Ik luister
2: uh, al een tijdje en het is uh, altijd heel boeiende onderwerpen met mensen die ik niet ken.
1: Ja, en ook vandaag is het een boeiend onderwerp. Uh, daarom heb ik jou uitgenodigd, want ik weet hier eigenlijk persoonlijk heel weinig van. Dus ik hoop dat jij ons meer kan vertellen. Uh, maar vertel eerst eens iets over jezelf. Wie ben je en wat doe jij eigenlijk? Want niet alle luisteraars gaan jou misschien al kennen. Uh, ja, ik ben dus Niki de Schrijver. Ik werk eigenlijk al 15 jaar
2: in de mode en voornamelijk eigenlijk in de productie en sustainability van mode en de supply chain ketens. Mm -hmm. daarnaast heb ik ook een stuk uh, achtergrond in e-commerce en omnichannel. En eigenlijk in de laatste twee jaar zijn die twee luiken uh, dat ik heel hard op, op inzet al doorheen, heel mijn carrière, samengekomen in Kosh. Uh, ...gaan we de consument helpen om duurzamere keuzes te maken bij het winkelen.
1: Ja, uh, en Kosh, ik vroeg me eigenlijk af, die naam staat daar voor Chacosh of zo? Ik weet niet, ik dacht, waar komt die naam vandaan? Uh, Kosh komt eigenlijk letterlijk van... Uh, dus Kosh is C-O-S-H
2: geschreven. Yeah. En dat komt van Conscious Shopping. Oh,
0: dus eigenlijk
2: okay. bewust consumeren. Maar dan de, de Engelse samentrekking van die twee... Uh, en nou, we vonden het ook heel leuk omdat je ermee kunt spelen it's not
1: kosh, yeah. it's kosh ja, 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 uh, ja. het is kosher het is... ah ja oké okay. ja, ik dacht echt altijd aan chakosh ik vond dat ook leuk gevonden maar uh, nee, het staat er eigenlijk ja, ja het staat eigenlijk voor um, zeg het nog een keer conscious shopping conscious dus, shopping. Yeah. dus uh, onze tagline is ook kosh, conscious shopping made easy consumeren makkelijk gemaakt maar we hebben het nu over de naam gehad, maar kan je wat meer vertellen over Kosh zelf?
2: Dus eigenlijk, ja, de kledingindustrie is een van de meest vervuilende industrieën eh, ter wereld. En als we zelf gaan, gaan shoppen, hè, iedereen draagt kleding, het is een deel van onze identiteit. Maar als we zelf gaan, gaan shoppen, hebben we geen enkel idee over de ecologische of de ethische impact van onze shoppingkeuzes. Dat is waar. Nochtans zijn er heel veel merken en bedrijven die het wel goed doen. Langs een andere kant zijn er dan weer. Grote, grote bedrijven en kleinere bedrijven die gewoon met termen zitten aan het jongleren zijn en de, de consument ziet eigenlijk bos door de bomen niet meer mm -hmm. en, en weet eigenlijk niet met het van wat is nu greenwashing en wat is nu echt wat klopt er nu mm -hmm. um, en wij gaan eigenlijk de consument gaan helpen om bos door de bomen te zien en wij gaan duurzaam shoppen makkelijk maken ja. en hoe werkt dat dan? Ja. Um, <laughs> dus eigenlijk als ze naar kosh.io surft Hey, dat kan zowel mobiel als op, uh, op, ja, op, op desktop of op laptop of op iPad. Mm -hmm. Dus je surf naar kosh.eco en dan ga je rechtsbovenaan uh, kies je de shoppinggids. Op dat punt kan je ja, kiezen voor wie dat je aan het shoppen bent. Ben je een man, een vrouw um, of ben je voor de kinderen aan het shoppen. Maar daar kan je
1: eigenlijk ook uh, filters in stellen. Maar zal ik het anders even demonstreren? Ja, ja doe, maar, doe maar. Dan kunnen we meekijken op de site. Um, um, dus je kan uh, wacht even eventjes <laughs> dus voor de mensen die via YouTube kijken die gaan nu uh, de website kunnen meevolgen met Niki en ik zelf ook en ik zie een kaart verschijnen met allemaal bolletjes op in de, in de kleuren van Kosh het logo klopt, we zijn
2: heel herkenbaar en we hebben niet voor groen gekozen we hebben voor ja. knalblauw en knalroze gekozen om er tussenuit te springen
1: ja dat vind ik echt een goed idee want dat groen dat, dat, dat geeft dit geeft echt zo'n fashion stijl je website vind ik uh, en ja voor iedereen eigenlijk zo dat klopt dus eigenlijk ga je normaal
2: gezien rechts bovenaan klik je op de shopping hits en dan zie je uh, een aantal filters en kan je eigenlijk gaan starten je kan zonder de filters werken of met de filters volledig, volledig volgens wat hij zelf wil stel ik ben uh, op zoek naar een herenbroek mm -hmm. Voor een partner of voor vaderdag of zo. <lacht> um, en dan zeg je, mhm, ik wil eigenlijk wel een duurzame jeans vinden. Dan kan je bijvoorbeeld bij wat kan je jeans aanklikken. In principe kan je ook nog um, rock, aanklikken.
1: Rock. rock. Nee, stijl rock.
2: Ah ja, rock. Uh, ja. <lacht> stijl rock aanklikken. En zo zie je dat er eigenlijk altijd maar minder en minder... Um, Allee, dat we eigenlijk en dat er meer filters aanstaan. Mm -hmm. uh, en dan zie je aan de linkerkant zie je allerhande merken die ja, duurzame jeansbroeken maken. En aan de rechterkant op de kaart zie je waar dat die allemaal te koop zijn. Maar mm -hmm. je kan ook bijvoorbeeld uh, een stad of een gemeente intikken. Laat ons nu bijvoorbeeld Antwerpen nemen. Mm -hmm. Als je Antwerpen intikt, ga je eigenlijk op onze kaart meteen zien dat er in heel Antwerpen... Zes verkooppunten zijn van duurzame jeansbroeken. Oh my, dat is al awesome. zo. Alleen ja, voor duurzame
1: is... jeansbroeken is dat dan? Hè? Enkel, of...
2: voor de, enkel voor de jeansbroeken, uh... voor heren. Voor heren hè? Uh -huh. um, en kan je eigenlijk op dit punt um, kan je gaan kiezen. Allee, op, je... op de kaart staan icoontjes en op die icoontjes kan je klikken. Op het moment kan je kiezen van oké. Okay, ofwel ga ik rechtstreeks door naar de webshop van die, van die winkel en dat is een, ja. een hebben we nu sinds de corona-periode hebben we dat erbij geïmplementeerd, omdat we eigenlijk normaal gezien geen voorstander zijn van online shopping. Je kan ook klikken naar meer duurzaamheid over de winkel, of je kan de, de winkel gaan toevoegen aan de shoppingroute. Ah, ja, dat is handig. Dus eigenlijk uh, heb je een knop, voor toe aan de shoppinglijst. Ik ga dit nu even voor een aantal van deze winkels doen. Voilà, ik heb er hier, nu drie geselecteerd. Dus nu zijn we voor meisjes aan het shoppen. En dan zie je dat er eigenlijk uh, weer andere winkels tevoorschijn komen. En dan kan je op dit ogenblik weer... Ja, ...een andere winkel aan toevoegen aan je shoppingroute. Uh, bijvoorbeeld hier verkopen ze onder meer truien voor jonge meisjes. Um, die hadden we al toegevoegd. En hier heb je nog een kinderwinkel. Zo. Op, als je klaar bent met eigenlijk je zoektocht van wat voor items dat je allemaal naar op zoek bent, kan je overstappen naar My Shoplist. Vroeger was dat puur een. noemden wij dat onze shoppingroute. Ja. Um, maar nu in de coronaperiode hebben we het eigenlijk shoplist genoemd, omdat je dan eigenlijk alle webshops kan gaan verzamelen waar dat je wil gaan shoppen. En zo ga je eigenlijk veel gerichter gaan shoppen en niet zomaar in het wilde weg. Um, en als je in een stad gaat shoppen, kan je zeggen van kijk, ik wil daar starten, ik wil daar eindigen. Wij berekenen een route voor jou. Je kan ook zeggen, kijk, ik ben op zoek, ik ben van plan om op donderdag te gaan. Klik je ja. donderdag aan, dan zie je ook meteen de openingsuren van die oh verschillende winkels op donderdag. Uh, en op dit punt kan je nog altijd doorklikken, eventueel naar de webshop. Als je ingelogd bent bij Kosh, kan je eigenlijk dezelfde gegevens ook zondags terug oproepen op je gsm. Dus als je nu voorbereidt thuis uh, om een shoppingroute te gaan maken, kan je gewoon zondags op je gsm inloggen met dezelfde gegevens
1: de shoppingroute oproepen en gaan wandelen met... En doorst, alle gegevens doorsturen naar Google Maps. Maar dus eigenlijk is dat een manier om in één dag... alleen maar duurzaam te winkelen. Want je dat is het wil. Ja. ja, en iemand die duurzaam wil, winkelt... Ik, ik ben dan toch zo... Ik ga gaan winkelen als ik iets nodig heb. Dus het is ook op die manier... winkel je, want je gaat eerst kijken wat heb ik nodig. Dus dat je geen dingen koopt die je niet nodig, die je niet nodig hebt... En je gaat daar naar op zoek in duurzame winkels. Dat is, dat is eigenlijk ideaal, denk ik zo. Ja, um, inderdaad. Um, Oké. Okay. Dus ik heb ook die website al eens bekeken. Ik heb namelijk ook al een keer zo'n route gemaakt. En uh, ik kom nogal veel uit bij uh, Supercoats, de winkel. Dat is een van mijn favorieten. Ik wou dat toch even zeggen. Um, maar op de website staat ook een manifest. En daarin staat dat jullie ook winkels begeleiden met een duurzamer kledingsaanbod. Dus jullie helpen ook winkels om dat nog te verduurzamen. Hoe, hoe doe je dat precies? Uh, Supercoz, die je
2: aanhaalde dat juist, is zeker een vaste voorloper. Hè. Dus zij ja. zijn um, 100%, 100 duurzaam. Maar op het kostplatform zijn er ook een aantal winkels die de transitie aan het maken zijn. Dus vaak stappen retailers, ja, die zijn 10, jaar, 20 jaar geleden met een winkel begonnen. Um, en dan plots komt duurzaamheid erbij. En het kan ook goed zijn dat ze daar vooraf niet vanaf wisten, maar dat ze nu wel heel hard geloven dat we naar een duurzame toekomst moeten gaan. Maar een, een, winkel, ja, een winkelier heeft vaste kosten. Die moet de huur betalen, die moet het personeel blijven doorbetalen. Mm -hmm. En heel radicaal, van dag één op dag twee overschakelen naar een volledig ander product, Hama, of die volledige zou de bestaande klanten kunnen afschrikken. Ah ja. Um, waardoor dat ze zeggen, van: oké, okay, we starten met één, twee, drie... Merken, ze gaan naar 30% en op dat moment kunnen ze eigenlijk intekenen in Kosh. En wat wij dan gaan doen, is wij proberen nieuwe klanten ook ja, hun winkel te leren kennen. Zodat ze eigenlijk van hun bestaande klanten gaan er misschien ook een deel wegvallen. En daar moeten nieuwe klanten tegenover staan. Langs de andere kant, als klanten heel bewust kiezen voor die producten die duurzaam zijn in die winkel... Dan stemmen zij mee met een portefeuille eigenlijk letterlijk voor de waarden die zij willen, waar die handelaar ook voor staat. En zo maken we echt impact als consument. Want ja. iedere keer dat we ja, geld uitgeven aan wat, dat we, wat dat we belangrijk vinden, aan merken die wel volgens onze eigen waarden en normen handelen, ja, dat, dat is een, een duidelijk signaal naar de retailer van oké, okay, laat. Laat ons sneller overschakelen. We kunnen dit en we kunnen dit ook aan als, als winkel zonder zelf te moeten failliet gaan of te drastisch die omsteekt om te maken. En op die manier ja, helpen wij de sector ook een beetje. Um, en de retailers die dan bij ons intekenen, dat is, dat is wel eigenlijk met een commitment van kijk, um, we screenen per retailer ook drie merken per jaar. Maar doordat we er per winkel drie screenen, krijgen we volledige dekking van de markt. Omdat heel diverse merken liggen bij verschillende retailers. Maar dat wil ook zeggen, bij een aantal retailers die, die nog een, maar een 30% duurzame merken hebben bijvoorbeeld. Ja, het tweede jaar dat we merken moeten gaan screenen, moeten ze er wel andere laten screenen. Want anders beginnen we met screenen van de merken die niet goed bezig zijn. En dat, komt, ja, dat zou een negatief imago geven aan, aan de winkel. Dus worden ze eigenlijk ook gemotiveerd om meer nieuwe merken in te nemen en een paar van de minder duurzame te laten gaan. En ze weten dat ook op voorhand als ze intekenen bij ons, dat de bedoeling is om die
1: transitie continu te blijven, te blijven doen totdat ze eigenlijk volledig ongestaan zijn. Ah ja. En um, komen winkels ook spontaan tot bij jullie? Of hebben jullie ook soms zo van, we gaan misschien eens kijken naar die winkel? Kiezen jullie zelf? Of komen winkels echt alleen maar naar jullie? Dat Het is waar. echt een
2: combinatie. Ja. Um, we hebben winkels die zeggen: ja, maar hé, hey, hallo, wij verkopen dit ook allemaal. <laughs> we willen erbij. Ja. Uh, dus dat is, dat is heel leuk. Omdat we, zo ontdekken we eigenlijk ook winkels dat we niet van wisten dat ze bestonden. Er is zo'n hele toffe mannenwinkel in Mortsel met heel veel duurzame kleding voor heren. Uh, ik had er eigenlijk nog nooit van gehoord. En dat is... Dat is leuk. En dat is ook voor, voor consumenten leuk om echt nieuwe ideeën uh, op te doen. Uh, en langs de andere kant hebben we ook winkels die ons contacteren van ja, kijk, wij denken eigenlijk niet dat we al klaar zijn voor kosch, maar kunnen we al gesprekken starten. En soms zit er dan ook een, een traject, een voorconsultancy-traject in, um, waar dat we die, die retailer gaan begeleiden naar, naar duurzaam aankoopbeleid. Mm -hmm. um, ik let daar wel bij altijd op dat het niet de bedoeling is dat ik retailers die naast elkaar zitten hetzelfde merk bod gaan laten verkopen. We proberen dan echt op zoek te gaan naar producten die passen bij die retailer, zonder dat het een letterlijk conflict komt met een bestaande. Ja. Het
1: is echt de bedoeling dat de winkels elkaar niet
2: concurreren ook niet. Ja, niet, niet als ze dat in dezelfde week meer... zitten. Nee, ja,
1: meer aanvullen. Uh, gelijk dat je zegt die routeval. Je gaat daar naartoe om een broek en daar voor een rok. Ja, gezicht, en zeker. Alles,
2: beide En in, in het winkellandschap hangt ook heel veel af van de winkelbeleving. He, dus ja. wat voor de ene persoon past qua stijl en winkelbeleving bij de ene... Ja, is, is voor een ander niet, niet zo fijn. En zelfs daar kunnen retailers die een redelijk gelijkend aanbod hebben... Ze gaan differentiëren, maar de realiteit is ook de ene retailer koopt bepaalde silhouetten aan van een merk en een andere winkel koopt, koopt andere kleuren of, of silhouetten aan van een merk. Dus ondanks dat ze dezelfde merken hebben, kunnen ze een volledig ander
1: aanbod hebben. Oké. Okay. Maar dan zijn we wel met veel puntjes bezig. Um, ik zie ook op de site, en dat zal ook te maken hebben met uw screening dingen, allemaal leuke logo's staan. Uh, allee, leuke. Dat zijn zo logotjes die allemaal iets willen zeggen. Ja, het zijn er superveel. Um, kunt je daar iets meer over zeggen? Wat betekenen die allemaal? Ja, dus... Uh, er zijn
2: twee... Uh, allee, er zijn twee loepen bij ons. Enerzijds de retailers. En daar hebben we een onderverdeling gemaakt van... Kijk, dat is een zero-waste uh, winkel. Eh, dus bulk bulkstores staan eigenlijk ondertussen ook op kosch. Ja, dus mijn ja. voeding. <laughs> ja. Oh uh, maar... Uh, ja, dus bulkstores staan erop, Cosmetica heeft een icoon apart en dan unisex, kinderen, dames of heren hebben een icoon. Uh, en eigenlijk staan er ook al iconen uh, tussen, maar nu hebben we, die data, we hebben tijdens uh, de corona-lockdown al onze data opengezet, dus alle duizend winkels in West-Europa um, die al duurzame mode verkopen, die stonden, er, die stonden voor iedereen beschikbaar. Nu zijn we even terug aan het schakelen naar enkel Vlaanderen. Ah, ja. Uh, maar dat is tijdelijk. <laughs> uh, dus wat dat er van iconen ook tussen staat bij de winkels, is tweedehands. En daar maken we ook een onderscheid tweedehands voor heren, tweedehands voor dames, tweedehands voor kinderen. En dat is eigenlijk ook een toekomstperspectief waar we ons nu nog meer op gaan richten. Dus ja, eigenlijk elk merk op GOSH wordt gescreend in zeven categorieën. Ja? En binnen die zeven categorieën hebben we nog superveel onderverdelingen. En elk van die onderverdelingen heeft een eigen icoon. Um, en de zeven categorieën die zijn ecologisch. Dus alles wat dat met materialen te maken heeft, ethisch. Alles wat dat met werkomstandigheden te maken heeft, circulair. Uh, alles wat dat te maken heeft met circulaire economie, waarbij dat grondstoffen terug... Uh, ja, als nieuwe materialen voor kleding ja. gebruikt worden, maar ook is het biologisch afbreekbaar na gebruik.
1: Ja. Dat is of ook echt zero waste. Dat is ja, echt een zero waste
2: filosofie. Ja, 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 zeker, ja. zet er zeker aan vast in. Uh, alles wat dan met diervriendelijkheid te maken heeft, is een categorie. Zeker? Transparantie van de merken, van hoe transparant communiceert een merk. Um, en dan uh, ook of dat een slow fashion business model is. Ah, ja. Want ook zeker in de zero-waste filosofie. Er zijn heel veel merken die maken ja, seizoensgebonden mode. Die beschouwen hun eigen collecties na een half jaar als klaar om te solderen. Dat is niet echt de zero-waste filosofie. Uh, dus wij kennen ook iconen toe. Puur, op de... ja, puur, puur als het gaat over uh, dat soort slow fashion business model hebben eigenlijk. En dan als laatste, wat ik zeker niet mag vergeten, wij kennen ook iconen toe voor korte keten. Ah, dus hoe, hoe lokaal, lokaal is het product ja. gemaakt? Want je kunt een biologisch katoenen t-shirt hebben die um, in Bangladesh gemaakt is, bij manier van spreken. Nee, onder verre, en ecologische en ethische omstandigheden. Maar je kunt ook perfect een bio katoenen t-shirt hebben die in België mekaar gestikt is. Uh, ondanks dat de katoen wel niet in België zal gekweken
1: nee, jawel. worden. Nee, en wel. Ja, dat zat ik net te denken. Zijn katoen? Maar ja.
2: <laughs> um, wij proberen daar wel een onderscheid in te maken van in totaliteit hoe kort is die keten. En zo, zeker echt circulaire designers gaan je zien dat die heel hard ook uh, scoren op korte keten bij ons. Omdat die met lokale afvalstromen aan de slag gaan. Uh, die lokaal vaak in... Ja. Um, Belgische fabrieken verwerken, dus vaak ook sociale economie, en die dan ook weer lokaal gaan verkopen. Dus dat is superkorte keten. Uh, maar het is niet
1: evident om korte keten te doen op fashion. Nee, want ik denk ook like zo wat ik zag bijvoorbeeld in Bangladesh, dat zijn gigantische fabrieken, als er in België kleding gemaakt wordt, dan, ja, dan is dat waarschijnlijk al ethischer, want mensenrechten en zo. Uh, maar zijn er effectief echt fabrieken die in België kleren maken? Of, of textiel? Of... Ja, zeker. Want ja, ik, ik weet er niks van. Vanuit
2: het luxe segment waar ik werkte, uh, heb ik vaak met Belgische fabrikanten samengewerkt. Maar de realiteit is, als je eigenlijk een volledig afgewerkte jas gaat uh, nemen, kost het stekwerk alleen al 120 tot 150 euro.
1: Amai. He,
2: dus een, een loon van een, ja. een stekster die in dienst is. He, dus ik, ik, ik bedoel daarmee een werknemer, niet iemand waarbij dat je even met de retouches gaat.
0: Nee, nee. Maar
2: de goedkoopste werknemer, en dat is eigenlijk als in gelijk welke sector dat je gaat, moet je rekenen op een loonkost of een loonlast van 30 euro per uur. Maar aan een jas stikken. Zelf al verdeeld, het werk over, over meerdere posten, mm -hmm. Zitten dus sowieso aan vijf, zes uur. Van het ja. snijden tot en, en dergelijke. Dus de kost om een jas te stikken, nog zonder de stoffen, kost zeker 150 euro. Dus eens dat dat dan in de winkel ligt, is dat vaak 800, 900 ja, euro. Dan weet je de een
1: Ja, dat is de faire prijs voor een jas. Ja, dat is de faire prijs voor een jas ja. het... ja. en korte keten. Ja, um. Ik hoorde ook dat er logo was voor Tweedehands. Dus kunnen ook pure Tweedehandswinkels bij jullie uh, ingeschreven zijn? Of... Dat is het plan. Ja.
2: Um, we gingen daar eigenlijk mee starten in 2020, dus van het jaar. Maar door de corona-lockdown zijn er toch uh, een aantal andere prioriteiten op ons pad gekomen. Er zijn er ook wat verschuivingen geweest uh, op, op, ja, waar dat wij ons al eerst op moesten richten. Um, maar er zit, ja, er zit wel een en ander in de pepering.
1: Oké, okay, um, dat is wel cool. Dan uh, gaat dan niet over kringwinkels gaan in elkaar, maar wel tweedehands fashion.
2: Het uh, of... sluit niks uit, maar hoe dat we het nu wel zien is... wij willen eigenlijk met Kosh, een van onze filosofieën. en zou iedereen een duurzamer voorstel moeten kunnen doen binnen zijn eigen stijl en binnen zijn eigen budget. Vanuit die filosofie is het ook normaal dat we uh, tweedehandswinkels in alle segmenten erop zetten. Mm -hmm. Een van onze filters is ook dat je kunt filteren op, uh, op budget. Daar zegt je van, ik wil enkel dingen zien die onder de 25 euro zijn, enkel dingen onder de 50 of onder de 200. Ah, ja. En met vintage zal dat eigenlijk net zo zijn. Dus dan kun je zeggen van, kijk, ik wil alle vintage winkels zien die in dat prijs in die prijskategorie zetten. En daardoor gaat ook een ander kwaliteitsaanbod hebben in tweedehands.
1: Letter. Ja, want dat vind ik dan aan tweedehands. Uh, je kunt eigenlijk wel iets duurzaam hebben ook, maar aan een goedkopere prijs op die manier. En uh, sommige tweedehandswinkels ja, zijn echt puur kringwinkels, maar je hebt er wel die, die echt verzamelen en mooie stukken hebben. Dus dat maakt het voor iedereen. Ja.
2: Zeker en vast, hebt... Ja, tweedehandswinkels die eigenlijk zelf echt cureren. Dus die gaan echt stukken gaan uitzoeken om dan te gaan doorverkopen. Je hebt dan andere tweedehandswinkels die werken op basis van wat dat mensen bij hen binnenbrengen. En die ze dan alles proberen verkopen. En dan heb je eigenlijk het circuit waar je dan mensen in containers oude kleding doneren. Die gesorteerd wordt achter de schermen. Ja. En die dan ja, in een ander circuit terechtkomt. Dus daar zit ook heel veel verschil in. Ook nog op vlak van... Ja, werkomstandigheden en of dat je eigenlijk sociale economie steunt of um,
1: massaverkoop. Want, want ook in tweedehands zijn er soms oneerlijke praktijken aan de hand. Oei. Wist ik allemaal niet. Um, we hebben het een beetje over kost gehad en wat, er al, wat dat allemaal inhoudt. Maar je weet natuurlijk ook veel over duurzame kleding. En ik heb daar ook al vraagjes over. En het eerste is heel corona-related. Ik heb u daar net al iets over horen zeggen. Dat is um, ja, door corona. Zijn er mensen die blijkbaar toch nieuwe kleren nodig hadden en die gaan natuurlijk vooral online beginnen shoppen. Um, kunt je eigenlijk ook online op een duurzame manier shoppen? Of hoe, wat zou jij aanraden? Stel dacht, dat we nog een keer in lockdown zouden gaan. En ik heb... Een... Uh, ik raad... Ja, wij hebben de, de dag van de lockdown, in
2: de eerste nacht, hebben we eigenlijk ook ons platform helemaal omgeschakeld zodat de mensen ook onze, onze shops online konden ja? vinden. Mm -hmm. um, en daar is het eigenlijk van belang dat je gaat zoeken. Eén, als je zomaar online shopt, nee, dat raad ik sowieso niet aan. Eén, mm -hmm. als je online shopt, koopt bewust, kijkt uit van naar wat heb ik echt nodig. Uh, ga dan gaan zoeken op Kosh. Kijk eerst van, oké, okay, ik heb sokken nodig. Bijvoorbeeld, wat staat er op Kosh? Waar zijn al die sokken? Waar zijn al die retailers gevestigd? Waarschijnlijk ga je opties over heel Vlaanderen vinden, kies dan de retailer die dichtst bij jou in de buurt is. Ja.
1: En misschien kunnen je het afhalen zelf.
2: En misschien kunnen je het dan gaan afhalen. Uh, maar heel veel van onze retailers die zijn gewoon gestart met, met de fiets of de voet gaan leveren oh ja. uh, in, in hun eigen stad. En dan, dat is zeker een, een manier van duurzaam shoppen. Ja, en bovendien dat... hebben, ze, hebben ja, veel van onze retailers ook extra service geleverd, waarbij dat ze gewoon hele paspakketten gaan afzetten zijn bij mensen thuis. Wow. Um, je kon een foto doorsturen van kijk, daar ben ik, kijk, dat zijn mijn maten. en die, Je kreeg je paspakket thuis, de rest werd weer opgehaald met de fiets zanderdaags en dan moest je enkel betalen voor wat hij wou houden. Dus, ja. Dat is een heel, ja, een heel persoonlijke manier van, van shoppen, nog altijd. Um, en doordat je de retailer kent van wie dat je het koopt, wat? krijg je ook een andere verbinding met je kleren.
1: Ja, want daar vergeten mensen ook soms van: het is, als je een kleinere winkel. Uh, dingen koopt is misschien wel duurder maar uw service is ook nog een keer veel beter. Dus het is niet alleen duurzaam het is ook echt gewoon je hebt contact met die mensen en je weet, want transparantie was ook een van de uh, labels, dus dat vind ik eigenlijk persoonlijk een van de belangrijkste ook, want als er transparantie is vertrouw je mensen toch beter en uh... Dan vind ik het leuk om te horen dat ze zelf bij een lockdown zoveel service kunnen bieden aan de mensen. Dat kun je niet vinden bij de H&M of zo. Allee, ik zeg maar wat. Uh, ja, uit. en ook eigenlijk
2: al de grote winkels die eigenlijk massaal op personeel draaien, ja die konden niet plots aan al hun personeel zeggen van ja en ga nu maar met de fiets gaan beginnen rond te rijden al hun klanten te gaan bedienen. Nee, nee. Ja, dat persoonlijk contact heb je niet. Uh, maar ja, ik vind het zeker van belang als je... Als je Eigenlijk het gevoel dat je hebt in de paskamer, de, de, de uitleg die je krijgt over de kledij, de hulp die je krijgt voor je styling, mm -hmm. uh, is ook enorm van belang om, um, ja, om, om dat kledingstuk meer te gaan waarderen en het langer te dragen. En ja. wat we ook niet mogen vergeten, heel veel van onze retailers, die vinden het ook helemaal niet erg als het, als het komt van kijk, ik heb hier een bestaansstuk in mijn kledingkast. Ik heb bijvoorbeeld deze rok, maar ik heb echt geen broekskoft top of... Of zo, om daarbij te dragen. Wilden mij helpen om daar iets bij te vinden? Uh, de retailers en ons, allemaal, dat, ja, dat, dat is normaal voor hen. Ja. Uh,
1: dat we op een andere manier met onze kleding omgaan. Ja. Uh, dan ze u echt ook helpen, eigenlijk. Ja. Uh, verder had ik ook nog iets gevolgd. Van Het is toch weer over Kosh. Uh, blijkbaar, jullie hadden een actie op punten gezet. Ook om uh, de solden eigenlijk uit te stellen omwille van corona. Kan je dat wat meer belichten? Waarom? Well,
2: sowieso um, zijn we geen fan van de soldenperiode. Hè? Eigenlijk... Een, ik ook niet.
1: Ik ga nooit naar de solden, <laughs> Want dat is gewoon afval dat ze we nog willen kwijtspelen. Ja, dat, zo zie ik dat. Ja.
2: <laughs> nee, zeker en vast. Zolden, um, ja, hoe wordt een prijs eigenlijk opgebouwd? Je hebt enerzijds de prijs van de arbeid, je hebt de prijs van je materialen. Uh, daar doen ze een stuk marge op, die dan eigenlijk de prijs is van de transportkosten, van de designkosten en al die al dergelijke. En dan komt de marge van de winkel erbij. Hey, de marge van de winkel is vaak, stel dat, u, uw stuk der, dat de winkel het aankoopt voor 30 euro, vaak uh, doen dus ze dan maal 2,2. Hey, dus daar ongeveer 70 euro hebt voor je stuk. Mm -hmm. Maar met die. Um, 40 euro, betalen ze dus al 20% belasting. Dus de eerste 15 euro gaat sowieso naar de staat. Dus van die 40 houden ze er nog 25 euro over. En dan moet je eigenlijk gaan rekenen 25 euro, daar moeten retailers zijn kosten mee dekken. De huurprijzen in het centrum ja. liggen vaak tussen de 2000 en de 6000 euro per maand. Bovendien hebben die personeelskosten te betalen in België, ook weer aan 30 euro per uur. Dat is eigenlijk wel dezelfde. Als je een t-shirt koopt van 70 euro, en je staat een half uur in de paskamer, dan is dat al quasi-verlies. Mooi. Ja. Dus die marge, heel vaak gaan mensen gaan zeggen: van ja, maar we hebben die, oh, en, en het kost minder, en waarom, waarom pakken die zoveel marge en dit en dat? Maar er is veel te weinig, wordt daarbij stilgestaan van wat dat die marge dekt. Dat, dekt. dat dekt elektriciteit, dat dekt leningen, dat dekt zoveel. Amai. En dan plots komen de solden daar en de consument denkt van ja, ik heb recht op die solden. Maar eigenlijk wat dat ze doen is eigenlijk het inkomen van de, van de ondernemer afnemen. Ja. Maar doordat de consument zo gewoon is aan die solden, gaan retailers meer en meer inkopen. Want vroeger verkochten ze in de solden enkel wat dat ze niet verkocht kregen in het seizoen. Maar nu moeten ze zorgen dat ze ja. genoeg in de winkel hebben tijdens de solden. Want anders hebben ze geen omzet of verkoop. En heel
1: die filosofie is Dat is gewoon omgekeerd. Dat is dus, letterlijk ja. gewoon omgedraaide filosofie die altijd zou moeten zijn. Inderdaad. Voel dus ik mij onschuldig, want ik pas juist heel lang en heel bewust. Dus nu denk ik, ja. want, ik ben niet mensen geld aan het afpakken. Maar ik pas, ik, allee, als ik dan in de winkel ben, wil ik de juiste keuze maken. En dus ik, ik neem mijn tijd om te passen. En dat is. Dat is zeker ook belangrijk. En ja. Een, ja, een aanvullende filosofie.
2: Daarbij van mij is ook. Ik, ik zie ook vaak soms iets in de winkel. Ik moet nog, nog heel veel op winkel bezoeken he, door mijn ah, job. Ja. Ja. En, en dan zie ik iets dat ik super mooi vind en dan meen ik je het niet nodig. Nee. Of ja, maar nu nog niet. En dan um, durf ik wel eens wachten. En als ik er dan zo twee, twee maanden later nog aan denk, aan dat kledingstuk. Namelijk het kopen. Maar wat ik heel belangrijk vind, is dat je wel teruggaat naar de winkel waar je het de eerste keer gezien hebt. Ah, ja. Want het is die winkel die eigenlijk de moeite gedaan heeft om dat stuk kenbaar te maken naar jou. Dus daar heb je het ontdekt. Je hebt op zijn terrein... Ik denk dat geen enkele retailer dat ooit zelf zo al uitgesproken heeft, dat er ze zelf niet zeggen. Maar je hebt eigenlijk ja, in zijn huurpand, dit stuk kunnen ontdekken. En dan vind ik het meer dan fair dat we op zijn minste moeite doen om naar dezelfde retailer terug te gaan als ze het echt niet kunnen betalen omdat het echt te duur is maar je weet dat je er heel lang van plezier gaat hebben wacht dan tot de solden en is het weg, ja dan is het weg maar probeer ja, het altijd bij dezelfde retailer te kopen als waar je het gezien hebt.
1: Ja, Bij mij is dat een beetje hetzelfde van dat... ik zie iets, ik wacht even en ik weet ook, dat is ook een regel bij mezelf ik heb voldoende kleren, dus als ik iets nieuw koop... ook iets weg kunnen doen. Anders zal de rest dat ik al heb... gewoon toffer en wijzer dan hetgeen dat ik nieuw heb gezien. Als ik niks kan wegdoen in de plaats. Zo redeneer ik. En dat helpt ook om minder nieuwe dingen te kopen. Uh, of er echt lang over na te denken. Hè. Dus ik ga het nooit van de eerste keer kopen. Bij kleren, zeker niet. Um, dus dat is wel herkenbaar. Zo. Ja, ja, dat's, dat's, ja, ik heb genoeg kleren. Ik kom een ganse jaar rond... Uh, en als er iets... Was... Eigenlijk ga ik pas naar de winkel, op het moment dat er iets kapot is. Dan is het... Yes! Ik wou een nieuwe broek gaan halen. Of een nieuwe t-shirt. Ja. Um, maar ik heb hier nog een vraag van mezelf eigenlijk. Ook nog altijd. Want straks komen er nog een paar vragen van luisteraars. Um, we hebben het nu al heel de tijd over duurzame kleding. Ah, wil jij nog iets zeggen? Ik zie je daar. Ja, ik wil nog aanvullen. We waren begonnen
2: over waarom we de zolder uitstallen. Ja,
1: ja, ik
2: denk... En eigenlijk dan ben ik over prijs begonnen... En, en ja, de solden aan zich, op zich is gewoon de reden waarom dat eigenlijk altijd maar slechter en, slechter en slechter gaat met de industrie. Er komen altijd maar meer kortingen aan. De consument verwacht die korting. Omdat hij niet meer koopt zonder korting, komen er dan nog met season kortingen tussen. Ja, dat is nog erg. En heel die, ja, heel die kostenstructuur maakt gewoon helemaal gewoon heel de markt kapot. En doordat er zoveel druk op die prijzen komt moeten retailers goedkoper gaan inkopen die dan weer drukken op de merken die dan minder geld hebben om, aan, om de fabrikanten te gaan betalen. En eigenlijk, dat soort, dat is rechtstreeks het gevolg van, van de slavernij en de kledingproductie. En ik durf dat zo hard te stellen.
1: Ja, is zo. Uh,
2: want als wij niet een correcte prijs kunnen betalen voor, voor kleding, ja, zijn we het dan wel waard om die kleding te betalen? En ik begrijp dat je, niet iedereen kan superdure kleren kopen, maar er is echt in elk budget is er wel een aanbod. Mm -hmm. um, ja, soms, moet, ja, Zeg maar hoor. Ja, je moet langer leren doen met je kleding. Ja. Um, en zeker, ja, waarom willen we dan de solden verplaatsen? Eén, de solden vallen eigenlijk buiten het seizoen. Als het hardje zomer is, dan doe je de zomersolden. Ja, eigenlijk... Moeten ze doen als de zomer gepasseerd is, zodat je aan volle prijs kunt verkopen op het moment dat je die stukken het meest nodig hebt? Eigenlijk wel. En met de winter is dat ook zo. En dat is een gegeven dat sowieso nodig is. En door corona hebben we nu ja, de kans te zien om toch eventjes te kunnen voldoende mensen achter die filosofie scharen. En wij hebben daar wat, wat bewustwording aan de consumentenkant rond gedaan, maar we hebben ook samengewerkt met. Uh, Middenveldorganisatie uh, Mode-Unie en Criamoda. En zij hebben het lobbywerk gedaan. Dus ik vind het wel belangrijk dat... Ik, ik heb zelf niet gelobbyd ermee voor, maar de, de filosofie. En hoe gaan we dat, dat benaderen?
1: En hoe is dat in die actie van de uitstellen? In hoeverre is dat geslaagd? Um, door corona mochten ze
2: tijdelijke maatregelen treffen. Dus um, de soldenperiode van juli wordt nu verschoven naar augustus. En die van januari naar februari. Van alle winter? Ja, maar er zijn er natuurlijk weer al die creatives.
1: Ja, 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 zo twee stuks aan de prijs van één. Ja. Ja.
2: Um, maar technisch gezien, te volgens de wetgeving in België uh, is het nu verplaatst, zeker voor twee seizoenen. En dan hopen we dat er genoeg draagvlak komt bij heel de sector om eigenlijk... Ja, er moet Europese wetgeving komen. En dat is mm -hmm. heel belangrijk, want anders gaan er weer online, mensen online gaan shoppen in de buurlanden. Dat is ook de bedoeling niet. Ja. Um, dus belang, het is heel belangrijk dat, dat er een verschuiving komt. Zeker over heel Europa, liefst wereldwijd. Maar ook, we zien ook in de luxe mode industrie dat toch de, de grootste namen, Gucci, Dries van Noten, uh, hun, hun model aan het herwerken zijn. Flipaka bijvoorbeeld, een heel duurzaam merk, heeft ook beslist van kijk, we gaan nu geen goede verkoop hebben. We verplaatsen gewoon heel ons seizoen. Alles wat nu zomer is, is dezelfde zomercollectie voor volgend jaar. Oh. Ja, dus dat is een vrij bold statement. Maar laat ons dat steunen. Ja. En hoe steunen we? Door te spenderen.
1: Ja, ja. Bij die merken als we het nodig hebben. Ja, dat is waar. Als consument is dat eigenlijk het krachtigste wat we kunnen doen. Ja. Uh, amai. Ik krijg hier wel veel te horen dat ik nog niet wist... Uh,
2: als aanvulling op ja, wat dat je misschien ook nog niet wist, is dat ook heel veel merken uh, made for outlet of made for solden gaan produceren. Je bijvoorbeeld, dat bijvoorbeeld wel al. ja. Je uh, hebt uh, inderdaad ja, retailketens die ja, zwarte basics uh, in een goede kwaliteit verkopen tijdens de topmaden en in de solden verkopen ze er van slechtere kwaliteit. Zo, erg. zo gezegd van een lagere prijs. Want
1: Dat denk ik ook van bijvoorbeeld door duurzaam kopen is sowieso eigenlijk minder koop, maar dan sterkere dingen hè, ook. Uh, dus al die mensen die 20 t-shirts voor een euro in de Primark gaan kopen, één keer per jaar, kunnen echt ook een gans jaar doen met drie t-shirts uit een duurzaam winkel, denk ik dan. Snap je? En je hebt evenveel uitgegeven, uiteindelijk. En zo... dat zit zo'n probleem in de mensen, of in, in veel mensen denken, het is goedkoop, kan er veel kopen. Van, het is goedkoop, dus ik koop er direct meer dat maakt u toch echt niet gelukkiger ook, en uw kleren gaan dan toch rapper kapot dan, die, dan dat je er drie iets duurdere zou kopen ergens in een duurzamer merk. Dus uh, ik heb dat wel gemerkt sinds ik daar echt op heb binnen letten dat mijn kleren gewoon echt langer meegaan en dat ik eigenlijk minder uitgeef.
2: Als je er meer geld voor betaalt, ga je er ook duurzamer mee
1: om. Je gaat meer
2: voilà. op letten dat je geen vlekken maakt. Ja. We het hoe dat het wast. Begin... ja Hoe dat het was.
1: Ze gaan niet beginnen schilderen met duwt een nieuwe kersarse t-shirt aan als ze we weet dat hij iets meer gekost heeft. Nee, maar ja, omdat mensen al zeiden, het is te duur, maar ja, ik koop koopt gewoon wat minder, maar wel duurzamer. En je geeft echt minder. Allee, ik merk dat toch dat ik minder uitgeef aan kleren. Dan... En ik heb minder kleren ook natuurlijk, maar ze doen langer ja, ze gaan langer mee. Dat is een,
2: een sociaal thema ook, ik denk dat, ja, ja, daar dat kunnen is... we er veel over zeggen. En, en ik denk zeker niet dat we een bepaalde doelgroep moeten stigmatiseren Maar nee, er is nee, wel nee, een, nee. Grote, een groot deel van de bevolking die het kan.
1: Ja, wel, dat bedoel en ik. En als je geen excuus Iedereen, ja. hebt... Uh... Ik denk dat de gemiddelde Belg het kan. Dat denk ik altijd zo. De gewone gemiddelde Belg, die zou het toch... Ja. Keer. Als die allemaal al zeggen van we gaan nu alleen maar winkels van kost kiezen. Dat zou, dat zou
2: mooi zijn. He? Onze, ja, wij hebben de berekeningen gemaakt van stel dat we ja, 1% van de Belgische bevolking bereiken op jaar 1. Stel wat als we na 5 jaar 10% ja. van de Belgische bevolking doen. En hoe resulteert dat dan in faire en eerlijke jobs. In het verre oosten en terug lokale jobs. Uh, dat hebben we allemaal
1: berekend, maar dat uh, ja, vertellen. Maar jullie bestaan ja, sinds we zijn er wel niet... mee bezig.
2: Ja, wat... September, September 2019, dus nu negen maanden.
1: Ja, dus over... Pas als je een jaar ver bent, kun je deftig terugblikken van...
2: Well, ik weet nu, we zitten nu aan ongeveer 85.000 gebruikers. my. Uh, altijd... Op negen maand tijd. Ja, dat is heel fijn. Ja, dat is, uh, dat is leuk. Maar omdat wij wel heel bewust gekozen hebben om mensen te gaan begeleiden naar fysieke winkels, kunnen wij niet een rechtstreeks impact meten. Ah ja, ja. ja. Dus wij, meet, wij kunnen meten hoeveel keer dat een winkel aan een shoppingroute toegevoegd werd. Uh, of hoeveel keer dat een pagina grondig gelezen werd. Uh, maar wij gaan niet gaan meten van ja, hoeveel keer is die persoon... Effectief iets gekocht. Effectief, en, ja. Dus... Uh, dat is moeilijk, maar dat is ook normaal. Dat is met de GDPR-wetgeving, dus dat is, dat is logisch. Ook ja, 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 je moet je mensen
1: op privacy, ja. Nee, inderdaad. Uh, en je moet ze ook niet bestoken met ads over duurzame creëren, want dat vind ik ook soms niet zo duurzaam als het gewoon kopen, kopen, kopen. Dat is ook niet jullie bedoeling, hè? Uh. Nee, we proberen een duidelijke mix
2: te doen tussen informeren en, en als gevolg van een duidelijke informatie is... Als je iets nodig hebt, zoek het ja. via Kosch en ga het via Kosch gaan kopen. Of ontdekt ik keer een ander alternatief? Ja. ja.
1: En wel over informeren, daar ging mijn vraag over. Uh, dus we hebben het al heel het over duurzame kledij. Maar welke kleding, soorten kleding is vooral niet duurzaam? Wat zou ik beter echt niet kopen? Waar moet ik echt afblijven? Uh, vanuit de zero waste filosofie... Uh, dan ik heb een hele grote hoop dat ik moet afblijven, maar ja, zo de meeste.
2: Uh, alles waar dat eigenlijk polyester, polyamide en elastaan in zit. I knew it! Maar, <laughs> uh, maar natuurlijk in regenjassen en sportkleding is het vrij normaal dat, je, dat daar polyamide en, of, of polyester in zit. Dus daar kun je het moeilijk aan ontwijken, uh, maar vooral de rest raad ik toch aan om die te, te vermijden. En eigenlijk waar dat je echt als consument op kunt gaan letten... Um, één, er, is, er zijn allerlei gegevens over de duurzaamheid van vezels. Mm -hmm. Maar daarbij wordt een vezel bekeken van het moment dat hem gemaakt wordt, in het geval van katoen, van planten, van het zaadje, mm -hmm. hè, totdat hij in zijn ruwe vorm gaat starten naar zijn textielproces. En daar... Op basis daarvan gaan nu heel veel mensen advies geven over wat is duurzaam en wat is niet duurzaam. Maar wat ze eigenlijk vergeten of niet meegenomen hebben in die life cycle analyses. Ja, dus ik ken is ook analyses, die,
1: analyse goed, dus ja.
2: die analyses heel goed. Die analyses van de volledige levenscyclus van een product. Dus ja, die hebben eigenlijk de life cycle van de vezel gedaan, maar niet van wat is nu de life cycle van die vezel nagebruik. Mm -hmm. En als we eigenlijk gaan kijken naar een 100% polyester materiaal, kan dat wel weer gerecycleerd worden tot nieuwe polyester. Mm -hmm. Dat neemt niet weg dat het nog altijd microplastics uitwast bij het wassen, maar in principe kan het terug gerecycleerd worden. Als ze gaat gaan kijken naar 100% katoen of 100% bio-katoen, wat dat meer voorkeur heeft, kan het weer terug tot, tot nieuw katoen. Alleen of tot recycled cotton uh, ge ge gemaakt worden. En daar ligt eigenlijk, als we naar die circulaire economie moeten overschakelen, het grootste gevaar in de blends. Ja, Door... 80% katoen en 20% polyester. Ja, ja. bijvoorbeeld. Ja. Of um, 10% linnen, 20% katoen, een beetje wol en nog een beetje van iets anders. Ja, dat, die worden eigenlijk moeilijk om na gebruik te gaan recycleren. Dus als, als het echt kledingstuk versleten is kunnen ze is het moeilijker om te gaan recycleren ze kunnen dat wel doen maar dat is weer een chemisch proces waar dat dan uh, een van de componenten um, ja eigenlijk compleet um, ja, opgelost wordt en het andere component wordt behouden maar je hebt altijd een stuk verlies dus eigenlijk als consument letten op kledingstukken uit 100% één materiaal is een hele grote stap vooruit
1: ja, ja jawel, dat is ook iets dat ik nu echt heb bijgeleerd want inderdaad um... Vaak kijkt het dan zo uit 80%, ah, het is maar 20% polyester. Ik ga het er nog door doen. Want dan is er toch, oké, okay, bij het wassen komen er microvezels, maar misschien wel wat minder dan bijna 100% polyester. Maar als ik het nu goed begrijp, is het toch beter om dan voor 100% polyester te gaan. Om dan, als dat kledingstuk niet meer gebruikt wordt, toch nog te kunnen recycleren. Dat is de toekomst waar we naartoe gaan. Dat is de toekomst, ja. Want eh. dus de productie van polyester zelf is niet zo... Daar heb ik ook al wat over gelezen. Is eigenlijk niet zo groot. Of gebeurt snel. Dus de productie... Uh, ja. Puur het maken van polyester.
2: Ja, puur het maken van polyester. Ik zal mij ook nog een keer bijlezen. Maar ja. Ja, het heeft minder, minder waterverbruik dan katoen. Ja. Maar ik ga ja, eigenlijk anders. uit... Ik ga uit principe nooit polyester gaan promoten. Nee. Als het geen sportkledij is of als het geen... Um, geen sportkledij of geen regenjassen zijn. Mm -hmm. Het blijft er gewoon af. Je ja. kunt genoeg kleedjes vinden in linnen, je kunt er vinden in 100% katoen, 100% tensel of 100% viscose. Probeer dat daarbij te houden. En dan dat staat al heel ver. Je badpak gaat er niet vinden in katoen, ook niet. Um, maar ja. Ja.
1: Ja, sommige kleren... ja, sommige kleren zijn eigenlijk gewoon ontworpen op polyester. Um, maar er is nog iets wat ik uh, altijd tegenkom en wat mensen mij ook altijd zeggen van nou ja dat is kei ecologisch want deze t-shirt is gemaakt van gerecycleerde plastic flessen en dan lees ik dat dat ook polyester is ja en dan heb ik zoiets van, waarom maken ze like, ik weet ook dat de Ikea van gerecycleerde flessen keukens maakt, dan denk ik waarom maak je dan niet gewoon alleen maar dingen die lang meegaan van plastic flessen in plaats van kleren want dat dat moet toch stoppen, denk ik dan zo. Om...
2: Dat is inderdaad weer zo'n voortschrijdend inzicht dat de industrie heeft, waar ik ook mijn vragen bij stel. Dus um, recycled polyester, we moet ook weten, de grootste producties daarvan zitten in China. Dus dat zijn al PMD-flessen van daar. PMD uit China... Petflessen, sorry, wat ik zei. Petflessen ja. in China. Dat mag uh, je maar...
1: die kennen, ja. Dat wel anders noemen, denk ik. Zo. Ja. ja,
2: nee, dus petflessen worden gerecycleerd tot polyester. Um, maar dat wil ook zeggen, dat is geen lokaal proces. Dat, zijn niet, dat is niet uw petfles dat hij hier wegsmeet, die daar terechtkomt, want China weert ons afval ondertussen. Dus. ja, ja. Het uh, is mij nog altijd één groot vraagteken wat dat er ons lokaal, uh, hoe dat onze lokale PMD gesorteerd wordt. Heel, er, dus ja, uw lokaal recycled pets, ik weet het niet. Ik uh, ben er zeker ja, geen voorstander van. Um, langs de andere kant zit er ook weer, bijvoorbeeld bij polyamide, heb je, polyamide wordt, wordt vaak ook gebruikt in sportkledij. Mm -hmm. Uh, maar ook in uh, badpakken, maar ook in, in nylonkousen. Uh, dus, uh, maar bij, als ze polyamide gaat gaan recycleren, wordt het moeilijker om te kleuren. Hey. Dus recycled polyamide, tegen dat hij dezelfde kleurechtheid heeft of kleurvastheid van uh, een, een native polyamide, gaat hij veel meer chemische processen en waterverbruik hebben. Um, ja, om die kleur te bekomen. En ja. daar houden ze dus ook geen rekening mee. En daar kom ik terug van, ja, de algemene wetenschap rond die uh, lifecycle van, van vezels, die gaat niet ver genoeg gaan kijken. Nee. Ja, dus eigenlijk bij ons op, op Kors staat er ook een sportmerk, en die werken niet meer recycled polyamide, en die werken niet meer recycled polyester. Uh, omdat ze ook zeggen van, ja, maar wij, wij we produceren wel alles lokaal. Dat is echt compleet korte keten. Textiel wordt gemaakt, het wordt geverfd, het wordt gestikt, het wordt beprint, allemaal in één fabriek in Deinze. Oh, okay. En dat steunen wij dan vanuit het korte ketenprincipe. Ja, ja, ja. En, dat is zeker ook, en die lokale werkgelegenheid heeft ook allemaal impact. En ja, Moesten we zeggen, ja, nee, we kijken enkel naar Recycled Polyamedia, eigenlijk zetten daar zoveel meer extra stappen tussen. Uh, voor dat kleurproces dat, dat voordeel soms ja Die
1: het... nuances
2: zijn, be zijn belangrijk en voor een consument is dat onmogelijk om zich daarin bij te benen en in te werken om het allemaal te kunnen. En daarom hebben wij eigenlijk echt gekozen van push, van kijk laat ons dat onderzoek doen. Wij onderzoeken die merken, wie dan wel kan per merk lezen en alle iconen zien van een, van een merk. Um, en die leest wat dat wij wij pro vinden en wat dat we ja, verbeterd kunnen vinden bij een merk. Maar eigenlijk kunnen we min of meer op je twee ogen slaten als je het screen
1: hebben. Dat zijn uh, nog dus. Oké. Okay. Ja. Maar los van alles... alleen niet los van alles, maar kunnen we wel besluiten dat polyester eigenlijk als het in kleding wordt gebruikt toch wel vaak problemen geeft. Uh, maar, een van die problemen die ken ik al. Dat is natuurlijk inderdaad we hebben het al gezegd van als je dat wast, of zelfs als, als het slijt, dan komen er kleine stukjes plastic, microplastics vrij. En die kunnen in de zee terechtkomen, of in de natuur, of op straat. Dus ik heb, ik heb dat ook al zien staan op uw blog, denk ik, op uw Instagram. Zo'n washingbag van Stop Microwaste. En dan kun je daar dus, als je polyester hebt, dat is bijna onmogelijk dat je dat niet hebt. Als er iemand is die geen polyester heeft, laat het mij weten. Um, dus dan kun je daar kleine, zoals like je of zo in wassen. Maar dat is, ik, heb, ik, heb een goeie, ik heb een vraag voor u. Uh, dat is een ene die ik toon op mijn uh, lezingen, of uh, die ik meeneem. Oh, dat is een nieuwe, ik heb die nog niet gebruikt. Maar ik heb eentje die ongeveer twee jaar oud is. En die ziet er zo uit. Oei, voilà. Nee, ik, gebruik die, ik gebruik die nog, maar ik vroeg me af, is dat normaal dat dat er zo uitziet nu? Dat dat kleurt? Ja.
2: Ja, eigenlijk alles... Ik heb het
1: gedaan. <laughs> of
2: uh... um, Ja, dat, dat heet was heet. Daar worden normaal gezien. Ja. Um, grote merken doen eigenlijk testen op hoeveel dat kleur afgaat op een ander materiaal. Ah, ja. En als he, afhankelijk van de kwaliteit van de polyester of de polyamide, he, want die zakken van, van die Guppy Friends zijn uit polyamide gemaakt, afhankelijk van de kwaliteit van de polyamide dat je wast,
1: gaat die inderdaad kleur afgeven aan uw zak. Maar hij is nog bruikbaar, mijn zak. Of? Ja, oké. Okay, en dan nog een vraag daarover, want dat is eigenlijk wel ook raar. Die zak zelf is ook van polyester.
2: En daar zegt de fabrikant dat de manier uh, waarop dat hij gemaakt is... Ja, dat de dat, um, dat microplastics niet, ja. Ja, niet kunnen vrijgeven. Maar eigenlijk een polyamide en een polyester wordt, wordt geëxtrudeerd. Dus dat is eigenlijk uh, een massa... Een soort vloeibare plastic en dat wordt eigenlijk in fijn haren uitgespoten. En afhankelijk ja. van het soort textiel dat je wil maken, wordt dat verkapt, die kleine stukjes, en dan gesponnen zoals dat een katoetvezel zou zijn.
1: En dat is niet.
2: En ik vermoed dat bij de Guppy Friends dat dat gewoon in zijn vaste vorm geëxtrudeerd zijn. En hoe minder keer dat verkapt is, hoe minder kans op
1: ontsnappingen. En ja, want het voelt. De stof voelt niet aan alsof je dat gaat dragen. Dat voelt echt mat aan, bijna. Ja. zeef of zo. Heel, heel raar. Maar, dus, uh,
2: ik, volgens ja. mij legt het daaraan dat het heel fijn geëxtrudeerd ge is en dat de
1: haartjes ertussen zeer klein zijn. Okay. Ik heb die zak ook gekocht en ik weet ook dat dat niet de oplossing is. Maar uh, het is wel iets... In... Ja.
2: Het rest is, er is een West-Vlaams bedrijf die eigenlijk een filter ontwikkeld heeft om op wasmachines te plaatsen. Ja. Ja. Er is ook iemand die in de Eco Design Award gewonnen heeft ook voor een filter voor op wasmachines te zetten. En daar hm. horen we nu al twee jaar niks van. Nee, ik, ik ben ook het aan het niet. wachten. En ik heb... <laughs> ik dacht, nu gaat ze het zeggen. Ze gaat Ik nee. wel, heb wel. eigenlijk... Ja, met dat, allee, die vraag kwam ook op Facebook voor, voor deze podcast. Dus ik, ik heb het nog vlug eens... Um, op LinkedIn gevraagd aan de mensen van de Eco Design Award: van ja, hoe zit het daar nu mee? Wat zijn de, wat zijn de evoluties? Maar ik heb nog geen antwoord. Ze hadden dus uh, okay. maar ik, had, ik heb ze ook maar acht uur tijd heen om te antwoorden. Dus,
1: ja, maar als ze uh, je, je antwoorden, laat het ons weten. Hè, dan, uh, ja, zeker en vast. Gaan we dat zeker delen? Uh, jij had ook nog iets gezegd dat je graag iets zou zeggen over bepaalde. We zitten weer in corona-thema. Over bepaalde mondmaskers van Think Pink in verband met polyester.
2: Ah uh, ja, dat vond ik super erg. Want ja, dus Think Pink heeft um, voor heel veel. Ja, heeft heel veel mond. Ja, ik wist niet hoe dit geringen zijn. Uh, ja, Think Pink heeft een heel grote campagne opgezet om eigenlijk mondmaskers te verkopen als, als benefietactie uh, voor hun werking. Maar die zijn polyester. Um, ja. De hoe meer dat je polyester was microplastic komt in de zee microplastic komt op ons bord en microplastic is kankerverwekkend ja, en, oh nee ja ik heb er hen op aangesproken um, op Twitter maar zo netjes en beleefd <lacht> hebben een conversatie een private messaging conversatie gehad en ze hebben gezegd dat ze er de volgende keer gingen aan
1: doen. oh nee ja. dat is een maar, triestig verhaal ja. Want dat is... Dat gaat over onweten. Hè? Allee, niet veel mensen... Mensen weten
2: het gewoon niet. En dat, dat was leuk. ik had Vorig jaar, er was ja, een bepaalde campagne van iemand die iets moest doen voor WWF. En ze hebben wel ook ja, ons advies ook om te vragen of dat alles wel klopt. Um, zodat niet niet indruist tegen de waarden van WWF. En dat is, dat is wel fijn dat we dan dat soort opdrachten krijgen
1: er ook tussen. Ik heb nog een, een, een laatste vraag voor u voordat ik de luisteraars vragen op u afvuur. Uh, hoe ziet eigenlijk uw kleerkast er een beetje uit? Welke soort stoffen heb je het liefst? Welke merken eventueel draagt je? Um, vandaag heb ik Roema aan, is 100% tensel.
2: Roema is helaas een Nederlands merk, was heel sterk gestart en die is nu door de coronacrisis ten onder gegaan. Oh. Dus dat was de eerste dat we één week in de in lockdown en die hebben de boeken moeten toeleggen spijtig
1: dus het is ja. niet meer, je kunt daar niks meer van kopen nu
2: nu lig ik nog in de winkels nee. maar een kleedje um. is dan
1: dubbel zoveel waard al
2: <laughs> ah ja maar dat is wel spijtig natuurlijk J-label ja. um, heb ik ook in mijn kleerkast hangen dat is ook een Nederlands merk um, zijn te koop bij Harvest Club in Leuven en bij Host in Bergen. Mm -hmm. Uh, maken heel leuke dingen in bio en tensel en viscose, maar ook uh, heel sociaal geëngageerd. Is het nu India of nu Bangladesh? Hey, ik weet het niet meer van buiten. Het staat op kosh in ieder geval. Oké, ja, allemaal naar, <laughs> ja. <laughs> allemaal naar kosh. Uh, wat hangt er nog in mijn kleerkast? Uh, Kings of Indigo, met jeans, met -jeans. -jeans.
1: Ja. jeans. Ik ga trouwens. Uh, denk ik, om de zoveel tijd kan er echt geen datum op plakken. Maar het is okay. met ja denk ik. Altijd daar supergoed. Altijd om dezelfde mutsjes, Voor als een andere versleten is. Ik neem dan een oude terug mee en die geef ik daar weer af. Uh, ja. Dus ik neem gewoon altijd dezelfde broek. En ik heb die dan twee keer in mijn kast liggen, omdat dat gewoon... Ja, dat is mijn... ja, maar dat is goed. Als dat uw, uw outfit is, Ja, dat, uw ja dan moet ik ik niet passen. dat moet ik niet passen. Dat is duurzamer <laughs> en beter voor die mensen in de winkel. Want dan uh, stel ik veel minder uh, geld aan hen. Uh, nee, ja, zo
2: was het wel niet bedoeld. Want ik denk wel dat het belangrijk is dat mensen ja. durven blijven passen. Want dat is heel, ay, dat is, dat is gewoon, daar gaat de winkelbeleving om. Maar er moet gewoon een beetje bewust bewustzijn ook zijn van ik, ik, ik ben hier aan het passen. Dit kost die winkelier geld. Ik ga niet ja. daarna online elders gaan shoppen. Nee, dat is op, gewoon op, not op. done. Ja, dat is ook ja. ja, Maar dat, ja, het, het, het gebeurt wel vaak. Dus zeg nog een keer. dus mutgins, ja. Mutchins, <laughs> uh, bedankt. Ik heb ook eens naar mijn schoenen gekeken. Dat had mij al een beetje verklapt. Dat <laughs> je die vraag ging stellen, ja. Dat ja, je die vraag ging stellen. Van um, schoenen, eigenlijk al mijn klassieke schoenen, zijn nog allemaal Bruno Pieters schoenen van toen dat ik in de luxe mode-industrie werkte. Uh, van het jaar 2009, 2000, Amai. van 2007 tot 2010. Dat zijn schoenen die ik toen kreeg ja, als part of the, part of the deal. Ja... Yeah. Yeah. Um, wat die draag ik nog altijd ja. en die draag ik nog dus mijn favoriete hakken zijn nog altijd Bruno Pieters schoenen ook perfecte leest dat is echt de, de vorm uh, van de schoen uh, en dan ja, sportschoenen van Veja en uh, nu ook sportschoenen van Womsch. en dat wat zijn appelleden? eigenlijk Womsh uh, maakt sportschoenen in appelleder. Het oh? is ja, dus, uh, een vegan ledersoort die van appel gemaakt is. En daar was het wel een overweging, want hey, dus appelleder klinkt super de max. Maar de realiteit is dat het één Italiaanse fabrikant en daar zit eigenlijk nog heel veel uh, niet zo duurzame materialen in. In de appelleder. Dus het is eigenlijk niet biologisch afbreekbaar na gebruik. En er zal wel een stuk appel in zitten, maar het is nog heel veel... Ja, achterin Ja. Hmm. En dat was zo van, oké, okay, steunen we mee de verandering, want eigenlijk dan ben ik ik aan het kijken van, oké, okay, maar als we nooit, als we zeggen we willen geen appelleer, dan gaat de volgende appel ook geen kans maken. En de nieuwe die eraan komt, ja. uh, van Belgisch onderzoek trouwens gaat uh, 100% plantaardig zijn en gaan ze waarschijnlijk appel mixen met linnen of zo. Uh, Sarah van Doornen weet er in ieder geval meer over. En dat, uh... Allee, daar, dat is een innovatie waar ik heel hard naar uitkijk. Maar momenteel liggen er dus andere Apple Lederen, Sneakers in mijn... Uh... En, en ik welk... draag ze heel
1: veel. Uh, welk merk was dat? Want kun je
2: dat? W-O-M-S-C-H. Staat ook op KOSH? Nee, ja, staat ook op... Ja, op staat de... op die website. Ah ja, maar ze zijn nog niet volledig gescreend. Gesqueen. Omdat we er eigenlijk maar drie per retailer doen per jaar.
1: <laughs> Oké. Okay. Ja, het was voor de luisteraar die het dan nu ook kan googlen. Of Ecosia. Een. Um, ja, Wat, zijn er nog dingen?
2: Ja, het is trouwens als je op Google het merk intikt en Kosh erachter tikt. dus het merk dat je zoekt en Kosh, COSH o s h erachter. Dan vind je direct de pagina op Kosh. Met al zijn retailers eronder.
1: Ja, en dat komt ook direct op jullie site, natuurlijk. Ja, ja <laughs> Maar maak maar reclame. Ik heb trouwens gezien dat er openstaande vacatures zijn op de site. Ik <laughs> dus voor mensen die een job klopt. zoeken. Klopt. Uh, um... We zijn zeker
2: nog op zoek ook naar stagiaires voor deze voilà. zomer. Oh, tof, uh, dus... tof, tof, tof. Yeah. Ja, doen we doen heel graag om, om mensen ja, op te leiden in duurzaamheid.
1: Uh, en anderzijds ook in uh, marketing. Oké. Okay. Uh, ja, dus voor mensen die zich geroepen voelen. Um, het is tijd voor de vragen van de luisteraars. Um, we hebben er langs verschillende wegen binnengekregen. Ik heb langs verschillende wegen ook oproepen gedaan. Want nu dat we ook uh, met de podcast op social media zitten, vind ik dat wel tof. We gaan beginnen met uh, Sarah Kellens. Die vroeg, hoe kan je eigenlijk aan een kledingstuk zien of dat nu van goede kwaliteit is? Zonder uh... eeuwels, denk ik. Dus gewoon aan het kledingstuk zelf. Dat is ja. heel moeilijk. Oei,
2: toch toch? Um, want je hebt, hebt daar twee facetten: en hebt, één, de kleurvastheid van het textiel. Dat kun je niet checken. Tenzij dat je dat een keer goed tegen een witte t-shirt wreeft, wat dan wel doen niet staan doen in de winkel. Mm. Um, dan heb je de kwaliteit van de naden. Ja. En daar kun je eigenlijk. Als ze eigenlijk, alleen bijvoorbeeld als ze de, de zijnaad pakt in een broek of in een jurk of in een rok. En je pakt de zijnaad en je trekt die keer hoe open, hoe sterk en hoe stevig is dat stiksel daar. Maar ook um, hoeveel um, naadwaarde is er. Wacht, ik moet dat een keer kan. Ik denk dat ik dat kan Ik ben ook naar mijn naad te kijken. Als ik dat voorbereid had, ik een stuk bij om het te tonen. Je hebt niks in de buurt. Uh, dus, maar eigenlijk, de dikte de van de naad die ze laten mm -hmm. zegt ook iets over de kwaliteit. En dat is hoe dunner de naad, hoe minder stofverbruik, stofafval dat ze hebben. Dus vanuit de zero waste perspectief is het geoptimaliseerd. Maar dat wil ook zeggen dat je eigenlijk geen naad hebt als er iets doorscheurt om veel ja. te gaan herstellen. Of... Um, dus vaak, hoe, hoe duurder dat de kledingstukken zijn, of, of betere kwaliteit, hoe meer naadwaarde dat ze ook gaan hebben. Omdat je dan ook... Um, ja, het is fast fashion ketens gaat waarschijnlijk zo klein mogelijk zijn. Mm. Uh, aan, aan het naden kunnen trouwens ook zien hoe snel dat mensen iets in elkaar hebben moeten stikken. Ah. Dus hoe schots en scheef dat iets gestikt is. Of... Um, ja, dingen die gewoon niet kloppen. In mijn hele jonge jeugdjaren, eten dat ik 15 was, heb ik ook wel een keer een jeansbroek gekocht in de H&M. En ik herinner mij, ik kom ermee thuis en er ontbreekt aan de ene kant staan er lussen op voor mijn riem en aan de andere kant waren ze, ze gewoon vergeten. Dat soort productiefouten komt alleen maar voor als mensen keihard en snel moeten stikken en onder druk staan. Dus eigenlijk, hoe goed dat je stiksels afgewerkt zijn, hoe netjes dat alles... Afwerken, hoe symmetrisch dat is, gaat ook duiden op het feit dat, dat ze meer tijd krijgen om iets goed af te werken en dus op een rustige manier te steken. Dus daar kunnen we wel iets over de werkomstandigheden zien, misschien. Ik vind het een toffe vraag die je nog nooit had. Ja, um,
1: dat is een goede vraag. Ja.
2: Ja. Maar als ze katoen en katoen kunnen eigenlijk moeilijk zien tussen twee vezels, van gaat die katoen nu lang meegaan of niet. Want het hangt ook af van hoe is het geweven, hoe lang was de vezel. Um, ja, er zijn zoveel facetten. Maar als je echt je kwaliteit wilt checken, moet je eigenlijk af en toe een keer... Ja, ja rekken, hè? Okay, trekken, hè. Ja. Trekken aan je naden, maar ook niet te hard aan die voordelen. Maar daar zie je vaak al een keer ja, haatjes ontstaan. Nu, ik heb ook bij een duurzaam merk ook... Ja, ik heb... Ik heb bio-katoen in ondergoed gekocht nu. En daar ook, ja, haatjes eigenlijk aan de... Ja... Nog voor de eerste keer Aan de keer rand, Zo, aan de rand tussen het elastiek. En ja, ja, ja. En daar. Dat, ja, daar, ja. dat ja, is dat, ja, dat is van te snel te stikken. Maar ja, ik heb het gewoon gedaan zoals dat was en ik draag het dragen
1: Ja, ik heb dat ook al gehad ja, dat dat daar komt. Maar niet zo snel. Ja, <laughs> um, dus op, letten op de naad, de keer goed uittrekken. En, um... Maar
2: niet te hard, want ja, soms kun
1: je ook dingen kapot trekken. Maar... Ja. Ja,
2: hey, de ja, ja, de naden controleren. Ja, de naden
1: controleren. oké. Okay, dan kunnen we zien of de stof van goede kwaliteit is. Dus Sarah Kellens, ik hoop dat je een beetje een antwoord hebt gekregen. Um, een andere vraag is uh, ook via de Instagram van de Zero Waste podcast binnengekomen. Doretta Hagoort vraagt, we hebben het er al een beetje over gehad, waar kan je duurzame sportkleding vinden? Of als ik er aankoop, kosh. Waar... Ja, ik ging het eigenlijk ook gewoon zeggen, kosh. <laughs> Punt eco. Maar ze vraagt ja. ook, als ik het aankoop, waar moet ik dan op letten? Want je hebt net gezegd, ja, veel is daar wel in polyester natuurlijk. Maar... Ja.
2: Um, dus enerzijds, als het, als het aankoopt. Je hebt er die al bestaan uit recycled polyamide en recycled polyester. En het is eigenlijk vrij toevallig. Uh, er zijn in België vier, vier, vijf duurzame sportmerken. In totaal van Belgische sportmerken. Eh. Dat vind ik ook al heel tof, dat we eigenlijk onze lokale economie kunnen steunen. Um, en twee daarvan heb ik zelf de productie mee opgestart. Uh, als consultant. Dus ik weet van binnen en van buiten hoe dat ze gemaakt zijn en van waar dat de stoffen afkomen. Ja. Um, dus ja, die kan je ook alle twee op Kosch vinden. En hun retailers. Uh, ja, Pure by Luz wordt verkocht bijvoorbeeld bij Harvest Club in Leuven. En uh, Yoga by Jules wordt verkocht bij Tenue Preferé, ook in Leuven. Ja. Uh, dus Leuven is de place to be voor uh, sustainable sportswear voor dames. Uh, voor Heren staat er eigenlijk ook een heel leuk merk op. Dat is Nederlands. En dat is nu eigenlijk een herenmerk dat... Uh, uit plantaardige materialen, echt sportieve t-shirts maakt. Dus zij hebben geïnoveerd op basis van hoe ze het textiel breien. Want alles wat dat trekbaar is, is of staan of het is breed. En dat heet Iron Roots. Iron Roots. Dus I-R-O-N-R-O-O-T-S.
1: Oké. En dat is een online-only... Dus een online-only we... merk. Eigenlijk zouden we daar ook kunnen bij bestellen. ondanks dat ja, en, je het in
2: Nederland ja, je kunt vanuit Nederland laten overkomen. komen. Maar dat is echt gerecht vooral op, op mannen. En dat,
1: dat is leuk, want voor mannen is het een duurzame sportkleding heb ik nog niet veel gezien. Nee, dat is cool. Um, maar wat ook ook zei, van voor duurzaamheid moet geen leuven zijn. Um, misschien ligt dat aan mij, omdat ik al jaren met zero waste bezig ben. Maar ik, ik heb zo... Ik onthoud dan, of ik zet het op een kaart of wat dan ook, ik hou daarbij waar ik wat kan vinden. En als ik dan een keer in die stad ben, of moet zijn voor iets anders, dan combineer ik dat dan met dingen, gelijk dan een keer te gaan bezoeken of zo, hè, voor als ik iets nodig heb. Dus uh, Doretta Hagort, ik weet niet van waar dat je komt, maar als je dus een keer in Leuven moet zijn voor iets anders, kun je dat combineren. Of je kunt er echt gewoon een leuke daguitstap van maken. Hè?
2: Je kunt er een hele leuke daguitstap ja. van maken. En ze hebben
1: daar ook ja, heel leuk. Um...
2: Vrij lokale korte keten bars, uh, dus ja, ideaal voor de stay-at-home summer. Uh, een dag uitstap ja. naar Leuven, Eigenlijk wel. Tuurlijk, ja. Uh, we hebben nu in België uh, nog geen boutiques die specifiek voor plus-size werken uh, die zich bij Kosh aangesloten hebben. Er is wel zo dat we dat er een bestaande keten is waar we al consultancy aan gedaan hebben. Uh, gegeven hebben vorig jaar, rond waar dat ze kunnen opletten. Maar nu zijn we aan het kijken wat zijn de evoluties in de markt, of dat die dat verder gaan inzetten en of dat die dan met de tijd op koers kunnen komen. Um, maar Lovejoy, eet, merk dat ik daar juist aanhaalde qua ondergoed, werkt wel voor grote maten. Okay. En u uh, preferie in Leuven, het is precies dat ik altijd dezelfde namen aanhaal. Uh, Leuven,
1: Leuven, Leuven.
2: Ja. Allemaal Leuven. Ja. <laughs> die heeft... Uh, ja, Die kan ook echt vrouwen met allerlei uh, ronde vormen en dergelijke
1: kleden. Oké, okay. dan hoop ik dat we daar wel mee geholpen hebben. Maar komen er dus wel wat meer aan. Oké, okay, ik, uh, ik ga nog één vraag stellen. We hebben er nog meer binnengekregen, maar die denk ik dat die antwoorden van die mensen al gehoord zijn in ons gesprek hiervoor. Um, het vraagje dat ik nog wil stellen is wel een hele goeie is van Werel Looms. Uh, zij zegt, ik maak graag zelf kleding, maar hoe weet ik of de stof in de stoffenwinkel of die ecologisch is? Goeie vraag. Ja, dat is een zeer goede vraag. En eigenlijk vind je het
2: ook niet zo vaak van echt ecologische stoffen um, ja, in stoffenwinkels. En als je gaat gaan kijken bij textielcertificaten die eigenlijk gaan garanderen dat, uh, dat een stof effectief biologisch katoen is, bijvoorbeeld, um, dan is, ja, is het meest voorkomende certificaat gods GOTS geschreven? En dat gaat eigenlijk gaan certificeren dat zowel de werkomstandigheden euh, op de plantages bij de boeren, als in de logistiek en de textielproductie allemaal op een eerlijke manier gebeurd zijn. En bovendien dat euh, op zijn minst 95% van de vezels die in het katoen zijn biologisch zijn. Ook de verfprocessen okay. en de kleuring en het printen worden eigenlijk allemaal meegecertificeerd. Um, dus dat is zeker een um, certificaat om naar te kijken. Vaak zie je ook Eucotex uh, hangen aan kleding uh, en ook aan, aan stofrollen. Mm -hmm. Maar Ecotex wil eigenlijk enkel zeggen dat er een uh, en dat is, dat is eigenlijk misleidend voor de consument, yeah. misschien niet zo bedoeld, maar um, merk dat er veel verwarring is, uw wil eigenlijk enkel zeggen dat er geen schadelijke chemicaliën in het eindproduct zitten, ah, okay. dat, dat het is wat... veilig is ja. om het op je huid te dragen, maar dat zegt eigenlijk niks over waar komt het materiaal vandaan, het is het op een eerlijke manier uh, geoogst? Het zegt ook niks over hoeveel chemicaliën of waterverbruik dat er uh, aan te pas komt. of dergelijke.
1: Oké, okay. oké, okay, ja, want ja. Het proces is ook natuurlijk, uh, maakt ook deel uit van de stof, uiteindelijk. Ja. Dat is wel tof, want daar hangen dus ook gewoon lepels aan. Dat wist ik zelf niet. Aan stofrollen.
2: Ja, maar eigenlijk is het zo dat... Um, ik denk dat je de algemene stoffenwinkels hebt en dan heb je er eigenlijk een paar die heel specifiek uh, zich richt, echt richten op biologische stoffen. En we hebben er zo iedereen in, um, in Assenbroek, in de buurt bij ons. Die heet Sprookjesstof. Uh -huh. um, kan je ook vinden spokenstof.be denk ik en uh, eigenlijk als ze daar shopt, steunde ook een beetje met Kosh, want voordat ik Kosh startte had ik een eigen uh, ecologisch kinderlabel en wij hebben eigenlijk ook al onze reststoffen verkopen uh -huh. via spokenstof dus uh, uh -huh. daar steunde op een andere manier Kosh ook mee, maar ze hebben heel veel aanbod die, uh, die niet met Kosh gerelateerd is of aan Kyoko gerelateerd is uh, maar het is allemaal 100% biocatum ook okay. spookstof
1: voilà uh, Merel Looms, ik denk dat ik weet waar dat jij binnenkort uh, stoffen gaat halen uh, oké okay. ik ga het hierbij laten bij al de vragen um, misschien komen er na deze aflevering ook nog vragen, jullie mogen die steeds opsturen hè, mensen. Uh, we hebben dat graag maar eerst en vooral Niki, bedankt voor het gesprek ik heb superveel bijgeleerd Um, de volgende keer als er iets kapot is in mijn kleerkast ga ik opnieuw naar kosh.eco surfen en ga ik een hele route maken, vermoedelijk in Leuven, want daar moeten we blijkbaar allemaal naartoe um... we staan ook heel sterk in Aalst uh, in Brussel zijn er ook veel opties ja, Brussel uh, ah ja, nog, nog een vraag, die ik nu plots, ja. toevallig te binnen schiet um, zijn er ook veel winkels buiten grote steden, of is dat een opmars, denk ik?
2: Uh, dat is zeker en vast, vast en op, maar zien we meer ah. en meer. Hè? Dus, um, Druantia en Lier, uh, waar je ook heel veel ah, kunt he? kopen ja. uh, voor je <laughs> eco-waste, uh, ja. zero-waste cosmetica zelf te maken, ja. staat er bijvoorbeeld ook op. Um, maar we zien ook dat voor kleding dat er meer en meer komt in, in kleine dorpen zelf. Um, en dat is, dat is een hele boeiende evolutie. Uh, maar ja, Kosje zijn we nu actief in een tiental steden in Vlaanderen. Uh, dus kun je kunt heel veel vinden. en uh, ja, geweest staan we al veel verder. We hebben nu weer tijdelijk de data open uh, dichtgeklapt. Uh, tijdens de lockdown stond, stond die open. Maar normaal gezien, als je in de zomer zelf naar Nederland gaat of zo, zou je kunnen ja. met kostje ah.
1: moeten uitstappen. Cool. Ja, ver gaan we die gaan van de zomer. Maar nee. uh, we gaan sowieso wat steden bezoeken waar dat kostje ge uh, heeft gemanifesteerd. Oké, okay, Niki, merci voor uh, alles, uh, alle info. Het is, heel, het is heel veel geweest, merk ik wel. En ik hoop dat de luisteraars ook wel uh, ja, wat meer informatie hebben gekregen. En, meer en beter keuzes kunnen maken nu op het vlak van kleding. Uh, dus dank u wel, Niki. Graag ja, gedaan. En ja, de luisteraars mogen zeker ook
2: bij ons, of via onze Instagram of, of mensen er ook nog altijd vragen bij stellen. We gaan ze niet allemaal één voor één individueel beantwoorden, maar dat is heel leuke input ook um, voor nieuwe sociale posten ja. die wij kunnen gaan maken dan.
1: Ja, dus waar kunnen ze jou vinden
2: allemaal? Uh, op de website kosch.eco. Op Facebook zijn we kosch.be, denk ik. Uh, op Instagram ook kosch.eco. Je kan mij ook terugvinden op LinkedIn op, met, met mijn naam, Niki de Schrijver, of um, ook op kosch. En op Twitter zou ook kosh.eco.
1: Oké, okay, super. Merci Niki. En ik hoop dat wij elkaar binnenkort ook een keer in dicht kunnen zien. Want dat is ook. Ja, een dat leuk. zou heel
2: tof zijn. Ja. Uh, ja. Op een of ander
1: groot ecologisch evenement, of zo.
2: Maar het eerste wat dat eraan komt, is Plein Publiek. Uh, eind september is er een evenement op Plein Publiek in Antwerpen rond uh, een Eco Lifestyle.
1: En uh, daarna is ook uh, Fair Fashion Fest. Uh, dus ik denk dat we daar klaar misschien ook ja. op moeten in Gent. Zeker en Ik ken de datum <lacht> nog niet, maar we gaan het er zeker nog over hebben in de podcast. Oké, okay, uh, Niki, merci. En um, ja, tot snel hopelijk. Jo. Dank je Dag. Amai. Ik heb nu wel veel bijgeleerd, Christophe.
0: Ja, het is zo'n zo ding waarvoor het mij nieuw is. Om, helemaal over duurzaamheid. En het is wel de eerste keer dat ik, dat ik zo merk dat het ethische en het fair trade en het ecologische zo wat meer hand in hand gaan. Ja. Want uh, soms bij, het kie bij een winkelding kiezen of gaat dat niet altijd hand in hand. Dus dit of dit. Ah ja, Had en dan nu iemand... winkels
1: meer. Beide
0: en dat is blijkbaar een sector waarin dat dat, allee, dat, dat dat beiden gebeurt samen door dezelfde ja. mensen.
1: Ja, daar heb ik nog niet bij stilgestaan, eigenlijk. Ja, dat, ja, dat niet het een of het ander is. Uh, ik heb ook gewoon, ben dus um, toen dat, dat net toen dat ik uh, Nikki had interviewd, interviewd uh, daarna had Lucas een korte broek nodig, want hij heeft er maar één en ik vind dat we er twee mochten hebben voor de zomer. <laughs> Dus uh, we zijn toch naar Supergoods gegaan, alweer. vernoem ik Supergoods, omdat ik er super van ben. Superfan ben, superfan van ben. Uh, en toen stond ik dus in die paskamer, of Lucas stond daarin, want ik had geen nieuwe kleren nodig. En ik was dus aan het tellen van, die staan er nu al zo lang in. Zijn we die zaak nu aan het steunen, of geld dat kosten? Omdat dat zo in mijn hoofd zit dat ze zei, uh, allee, van eigenlijk, ja. Um, yeah. Ik denk dat Passen nog altijd het essentieel is en dat heeft ze ook zelf gezegd. Dus, uh, maar ik denk dat het belangrijk is dat we er best stilstaan. Ja, ik heb
0: wel nog Ik doe het ook waarin dat passen eigenlijk wel beter is, van wel. Ah, ja. Maar ja, ik zal ja, dus, het maar. niet verteld, maar ik ga gewoon niet graag kleren nieuwe kleren gaan halen. En een nieuwe klerenwinkel winkelen. ik vind het allemaal niet leuk. Ik vind dat niet leuk om voor die spiegels nee, te staan. Dat duurt en...
1: zeker als het een broek is. Oh, ja, ik, vind ja. dat, nee.
0: ik, vind, ik heb dat nooit wijs gevonden als kind en nu nog niet. Dus wat heb ik over de laatste keer gedaan ik heb mij dus een, ja, een karhart broek dus een, een merk dat redelijk ja,
1: dat kent iedereen wel denk ik ja een karhart dat, dat roek ik in het middelbaar
0: ja. met zo'n karhart
1: er... rode vesten
0: ja ben, ben zo in Genaal in de solden. en um, ik heb dus uiteindelijk ja, zo'n een paar pasten denk ik, ik een gekocht. en ik heb dan van ik heb dan dezelfde gekocht maar in een andere kleur ook nog ja. Ik heb die niet meer gepast. Ik heb gewoon gekeken dat het exact dezelfde ja. maat was.
1: En dat klopte niet.
0: Toen ik thuis kwam ben ik achterkond dat die, die uh, dezelfde maat erop stond, oh, maar dat nee. eigenlijk een echt veel grotere was. Huh? En uh, omwisselen met Solden deden ze niet. Maar. Dus het was echt een fout van de winkel. Het was echt. Uh, ja. Zo grof. En wat hebben we dan en, gedaan? Tweedehands gekocht
1: of zo? Want dat zijn toch dure dingen.
0: Met een dragen.
1: Oh, leuk, dat is zo ja. Leuk, dat is ja, is nee, niets
0: aan te doen. Ja. Maar, ja, het was wel in de Maar sloten, het is wel goed dat je hem nog draagt. Ja, het was wel in de, ja, ja, het was niet zo duur. Het is er zo maar wel ja. in die zo... Ja, die gewoon minder afpakken uiteindelijk. Ja, dat
1: is ook een zero waste veel dan van vorige zomer of zo.
0: Ja, dan de winter. Ja,
1: ja. Oh, dat is wel. Ja, ja wel,
0: omdat ze daar spreekt over... Ja, de, de, de tijd in de winkel en zo. In het paskotje. Ja. Maar dat bij grote waar, ketens, like H&M... Ja, dat geldt als grote keten misschien. Ja, denk. dat weet ik niet. Het ja.
1: Maar bijvoorbeeld, HM wil dat je thuis past, want die hangen zo op. Pas, je kan het ook thuis passen. Maar ja, als je dan terugkomt met die kleren en het wat niet past, ik denk dat er heel veel gewoon wegvalt. Ik vind nooit dat een hele raar
0: cultuur, heel rare oh ja, cultuur. Daar is het eigenlijk helemaal niet over gaan. over die mensen die zo twintig kledingstukken ja. Kopen en dan een ja. terugsturen. Of met, uh,
1: nu, ook met corona, zijn er ook veel die dat nog meer die het gewoon digitaal doen en dat wordt echt weggesmoord. Allee, denk het grootste deel, denk ik. Zeker nu, dat, ze moeten al die ja, kleren dat anders Ja, Er is een sector
0: waarin dat, ze, ze checken niet eens alles. Hè. Nee. Want dus, er zijn al die oplichtingsdingen uitgekomen. Ja, voilà. Dat, dat mensen gewoon uh, kledingstukken zo gezegd terugsturen met zat krantpapier in. Ze kregen al de geld terug, maar ze dan die kleren nog.
1: Ja, want dat is al een heel ander onderwerp, denk ik. Dan ja, nee, maar het spilling. feit dat dat
0: lukte wil zeggen dat dat ja, niet gecheckt wordt en direct weggesmeten wordt.
1: Ja, dat is wel waar. Maar ik probeer in mijn podcast altijd vooral de oplossingen
0: naar buiten zagen. te
1: doen. Nee, ja, niet zagen, maar daarom, lijkt Niki, geeft een oplossing en daarom heb ik ervoor gekozen om... Dus daarom heb ik ervoor gekozen om haar te interviewen, want haar project is één van de oplossingen. Ze verbindt ook die winkels met elkaar, ze helpt die winkels. En jij als consument kunt kijken, waar kan ik nu bij zijn? En dat is vooral die transparantie die belangrijk is. Hè? Die, dat je contact hebt ook uh, met de verkoper. hoe um, ik denk dat we veel hebben bijgeleerd. Heb ik nog iets te vertellen? Ja. Want ik wil een paar shout-outs doen. Ik heb een shout-out, ik heb er maar één. Uh, en dat is... Uh, ik wil Jovan Bio bedanken. Die luistert naar deze podcast en die is er fan van en die... Uh, ja, heeft heel veel reclame voor ons gemaakt. En ik, ja, merci. Joh. Ja, en natuurlijk ook mij, Plastic ook bedanken. Want die hebben ook uh, gezorgd dat we een, toch een nieuw publiek bereikt ja. hebben, nu denk ik. Uh, en alle nieuwe luisteraars willen we bedanken. En de luisteraars van het eerste uur natuurlijk ook. Dus, dat was het voor dit schooljaar of dit seizoen.
0: Ja, en uh, twijfelt niet als je hem nog een keer ook wel eens wil delen, deze aflevering of een andere ja. aflevering of iets van onze podcast. Ja. We staan op heel veel kanalen ondertussen al. Dus, ja, over die kanalen uh, gesproken. Op, delen.
1: Ja, ja, op YouTube. Uh, dus er waren nu wat filmpjes te zien, omdat dat eenvoudig was natuurlijk. Uh, met de, de videochat konden we onszelf gemakkelijk filmen.
0: Ja, nu ook, deze aflevering, het ja, een stukje video. Ja,
1: het stukje van uh, Niki. Dat is misschien wel interessant voor als je de site een keer wil zien, met uitleg van Niki erbij. Maar als we zo samenkomen, dat materiaal hebben we nog niet om dat allemaal zien, te filmen. Maar ook uh, ja, voorlopig, als we samen zijn, kunnen we het nog niet met beeld uh, brengen. Maar ik denk dat, dat is ook duidelijk dat de meeste mensen luisteren naar ons en niet kijken naar ons. Dat weten we uit de statistieken. Dus ja. uh, <laughs> ik denk dat het oké okay is. Uh, maar ja, dat is ook het belangrijkste. Dus daarvoor hebben we het ook gemaakt. En ja, goed, we gaan afronden voor dit schooljaar. We zijn er volgend jaar opnieuw met superleuke uh, dingen. En als je gasten weet. Hè, of thema's, laat het ja, ons weten. Ons weten op we zijn... Instagram of, of ja. Facebook zitten we nu: Zero Waste Podcast. Dat is we zijn net een beetje aan het
0: vergaderen over wie dat we nog allemaal ja, moeten vragen we en willen vragen. vragen. Ja. En geef gerust maar ideetjes wie dat ja. je graag ook een keer een ja. podium wil geven. Hier.
1: Ja, we pikken alles op. Al alle ideeën zet ik in een lijstje. En dan zien we wel of het, er, of het lukt en komt. Dus dankjewel, alle mensen die nu al die ideeën hebben gegeven.
0: Uh, Oké, okay, dat was het dan. En tot de volgende keer.
1: Jo!